0: Bienvenido, por primera ¿Cómo va? vez. ¿Todo bien? ¿Vos? Muchísimas Toda...
1: gracias Muchísima por haberme invitado, Che, La verdad, Pero por, por favor. formar parte
0: por favor. Un de... placer, un placer verdaderamente gracias. tenerte acá, tener alguien que lee un cómic, <risa> no, jodo a veces, eh, para poder charlar un poco de esto. Qué quilombo que se armó. Ahora vamos a, a entrar al tema. El señor Kile operando, que ya saludó. ¿Cómo va, Kile? ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo, por suerte. Acá viendo si efectivamente Todo estamos bien. saliendo en vivo, que estamos saliendo. Ahí estoy verificando. Estamos Amo. en Twitch y en Toma5, YouTube. Así que súper bien, por suerte. Súper tranquilo. Hoy más feliz que Espectacular.
0: Espectacular. Bueno, vamos a, a liquidar entonces lo obligatorio. este Como bien dijo Kile, estamos en YouTube, estamos en Twitch. Ya tienen los canales ahí. Imagino estamos compartiendo sí, sí. las redes ahí abajo. No me pregunten el número de teléfono, WhatsApp, porque no me lo acuerdo. Pásense por nuestras redes en Instagram como arroba r 5. Estamos también en Twitter, en arroba revista toma 5. Creo que a veces está bien postear algo. Eh, y en Facebook tenemos nuestra página barra revista toma 5. Y tenemos también, esa es la fanpage, y tenemos también nuestro grupo eh, toma 5. Después de horas, si buscan toma 5 DDH, sale, mandan el request y nosotros nos tomamos porque somos gente hermosa. Y también tenemos nuestro servidor de Discord, que si quieres ese copa va a tirar el link ahí en el chat para que copa. todavía no estén y se puedan unir a la conversación, que está toda semana, está toda semana como loco Discord, estamos toda semana tirando links ahí, imágenes, de noticias, de todo. Bardeo, meme, lo que Ahí
2: lo mando, ahí lo mando, ahí me lo mando Discord y lo mando
0: espectacular, bueno eh, una advertencia más no tengo retorno a favor de que tengamos una conexión a internet como la gente ¿verdad? como es la cosa acá en Pilar este, hay internet día por medio más o menos <risa> así que ya tengo miedo porque yo hubo internet, estuve en el podcast sí que... tengo eh, no tengo el retorno así que si querés comentar algo del chat, es todo
2: tuyo este, que lo bueno, yo, te me ocupo, yo me ocupo de, 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 de... hablar del chat
0: bueno Vamos a charlar un poquito entonces sobre lo que... Hoy por eso está en la prensa especializada DC Omniverse. No se va a llamar así, solamente una especie de nombre código, no la fantasía. Para ciertos cambios que se rumorean muy 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 fuerte que van a tomar lugar en 2021 en las publicaciones mensuales de DC. ¿Mensuales? ¿A qué saquen? ¿No? Las prestigios, las gráficas, etcétera. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar entonces a comentar un poquito qué es lo que va a pasar eh, de acá a marzo en DC, como claro. para que se entienda un poco, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes estuvieron leyendo Death Metal? Bajón, ¿no?
2: Yo leí el primer número y no lo soporté, Martín. Yo leí el primer número. No, 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 no pude, no pude, no lo aguanté. Me pareció admirable, ilegible. es algo. Es, a nivel New 52 es tipo, no, no puedo seguir con esto, no puedo. Muy grasa,
0: muy grasa. Muy grasa.
1: ¿Matt? ¿Estás por, no ¿no? ¿Está por ahí? ¿Matt? ¿No te disteis que Sí, estoy, eh, estoy al día. No, no es un placer la saga, es incluso floque metal, me parece que es incluso más floque de metal. Eh, tiene cosas, tiene detallecitos por ahí, eh, en la parte de arte, que puedo llegar a decir, bueno, esto acá más o menos lo pero... Eh, no, la verdad que no estoy entusiasmado No, no, no estoy entusiasmado con, eh, con esta saga Hay hay muchas cosas que no Que, 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 que no me compro Absoluto Tiene como manía Que compartan ¿no? ustedes conmigo Que Es que... ultra cósmico Y cada vez peor Es como la, la Dragon Ball Z De los cómics super heroicos, ¿viste? o sea Cada saga que viene Aparece ¿viste? un una nueva entidad que era más poderosa que la anterior eh, y que ahora juega con mundos como si fueran bolitas, canicas, ¿viste? Es, la verdad que a mí eso me, me pierde mucho, me, me, o sea, me pierde mucho, no, me, 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 me cuesta, me cuesta me cuesta quedarme dentro de la historia, aunque yo te digo, disfruto por ahí de algunos diseños de personajes, algunas situaciones, algunas como... Pinceladas de historia que vos decís, esto estaría bueno, verlo más en profundidad, pero no. Es como que queda por otro lado, nada no. por, por ahora, pulgar para abajo. Sí. sí. Bueno, ya terminó en realidad, se o sea, ha por ahora, sí, como si. Sí, sí. No,
0: no terminó todavía, me parece que quedan, no sé si uno o dos números de ¿Por
2: qué quedan uno o dos números, por favor?
0: Sí. Uno, dos... sí. va a terminar en diciembre, hasta donde sé, ¿eh? porque sí, yo no leí terminar, el número 5 sí, ayer sí. y no terminó. Eh, lamento con el alma, <risa> la verdad que fue fatal, y eh, la mayoría de los tag también, pero bueno, ¿por qué traemos tres meta de la colación? Porque es el primer gran paso que están dando eh, hacia el nuevo modelo que van a tener el año que viene, que es lo que se está rumoreando, el nuevo que, van a tener. que va a ser un modelo más libre de la continuidad de los cómics. ¿no? Y a mí me interesa, comentemos un poco esto Sobre y a mí me interesa a ustedes Que de repente este se come más a la ligera El tema de la continuidad Vamos a hablar un poquito de qué es la continuidad de los cómics Cómo empezó a darse eh, Pero la verdad es un, un cambio de paradigma bastante bastante grande Che, Marta, me parece que estoy frisada la cámara Hace sí, un rato Sí,
2: ya le avisé que estaba frisada la cámara
0: Ah, bueno, bueno
1: eh, Mejoró no, a ver, yo te veo igual, no, si a podés... Ver, el,
2: apagando, te veo de... igual. A ver, si sí. reconectamos la ah. cámara. Sí.
0: Reconectamos. Problemas técnicos, gente. Bueno, ahí apagó, bien. Ahí se fue. Bueno, ahí apagó, bien. Uh, tenemos un eco bárbaro. Uh, tenemos un eco
2: bárbaro. Sí. Sí. Uh. Y estás <risa> parecido. Al, <risa> al revés. <risa> estás al revés. Invertir la cámara. <risa> y si tenés unos auriculares Ahora, que no tengan micrófono, tipo unos auriculares de esos que te metes en la oreja, que te vienen con el teléfono, ¿No, ¿no? ¿no? poneros ¿no? así ¿no? tratamos ¿no? de cancelar ¿no? el retorno. ¿no?
1: Eh, a ver, eh, bueno, dame un segundo y lo busco, pero bueno, sigan, 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 sigan. Dale, perfecto. Bueno, mientras vamos dale, a hablar un poquito, perfecto. vamos a, a bueno,
0: primero dejar en claro tabla. qué es la continuidad, o sea, ¿sí? Porque esa es una palabra que se tira mucho por acá, por allá, que la continuidad los come, claro, que claro, se sí hay que respetarla, por acá, por no respetarla. ¿Qué es exactamente la continuidad? Porque una cosa es continuidad, otra es eh, universo compartido, ¿no? Son dos cosas distintas. El universo compartido de DC, sí, viene desde los años 40, más o menos, con la primera reunión de la Sociedad de la Justicia de América. Ahí ya se establece que estos héroes, que están cada uno en su publicación mensualmente, o quincenalmente o cuando fuese que salían, todos vivían en el mismo universo compartido y podían juntarse. Ahora bien, ¿estaban conscientes lo que hacían cada uno de ellos en sus libros independientes? No, definitivamente no, para nada. Eh, cada personaje estaba en la suya, y cuando se veía en la sociedad de la justicia, estaban ahí, y listo, y te contaban esa historia, y chao. Era como un modelo de universo compartido, pero más centrado en la historia que se estaba contando en el momento, con quizás una continuidad contenida, chiquitita, en cada libro. Ejemplo, Batman en el número 15, ¿se acuerdan lo que hizo en el número 14? No es otro Batman con un diferente origen y demás, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de continuidad dentro de un título pero en la Edad de Plata DC empezó a moverse de a poquito hacia un modelo más como el de Marvel, o sea, tener una continuidad compartida entre títulos en la cual vos, si veías un cambio importante a un personaje que le impactaba en su título, lo veías reflejado en otros títulos. Ejemplo, Clark Kent en su momento en los 70 dejó de ser eh, periodista de un diario y se convirtió en un periodista de televisión, cosa que se veía en otros títulos también. Empezaron a respetar esos pequeños detalles, ¿por qué? Por demanda de los fans. Porque los hinchabos de acá son los lectores, son los fans, siempre, obviamente. Así que, ¿quién, ¿a quién más estaría satisfaciendo con eso? A nadie, para los editores y para los escritores era más laburo, nada más. Pero los fans de repente empezaron a, a marcar, como, che, pero eh, no se peinaba para el otro lado en su propia revista, ¿por qué acá está peinado al revés, Ah, bueno, sí. Y empezaron a darle pelota a esos pequeños detalles y así nace la continuidad que tenemos hasta el día de hoy, diría, ¿no? que, como bien me comentaba Soy Mate, mientras estábamos charlando, es algo que DC empieza a adoptar. Primero, bueno, por romper el bola de los lectores, y segundo, por Marvel, porque Marvel hacía esto, eh, Stan Lee era bastante, bastante policía de la, de la continuidad, también para contentar a los lectores, y yo creo que el modelo se fue convirtiendo en un estándar en las dos empresas, ¿verdad? De, Estás muteado, Mate. De
2: cualquier manera, déjame preguntar algo desde el punto de vista, no sé, voy a ponerme en alguien que leyó pocos cómics, ¿no? O sea, eh... Cuando pasaban estas cosas, que de repente tenían, no sé, un número de Flash, un número de Batman, un número de Superman, y de repente algo pasaba en no sé, un cómic de Flash que influenciaba quizás el mundo entero. Mm. No hacían bajo ningún concepto caso de, de, de ese evento en los cómics de, no sé, otros personajes en ese momento, cuando estaban en pared antes de que se unifique como, como un multiverso establecido.
0: No, pasa que por un lado las historias eran más sencillas en aquella época, no había macro-sagas del estilo Crisis en Tierras Infinitas, eso se empezó a dar temprano en los 80, primero con Secret Wars de Marvel, que si no recuerdo mal es del 82, 83, y con Crisis en Tierras Infinitas que termina saliendo en el 85, cocinándose desde el 1983 más o menos, pero esas fueron las primeras historias que tuvieron así impacto grosso grosso que repercutían en todos los títulos, que todos los títulos tuvieron tie-in y qué sé yo, innecesario. No hacía falta leerlo para entender la historia central. Pero empieza más o menos por ahí. Antes de eso, lo que tenías eran historias donde eh, diferentes versiones de los personajes se encontraban. Tipo la de la edad de oro y la de plata se encontraban. Como el Flash de los mundos, la primera historia que establece el multiverso de DC. Estableciendo que hay una Tierra 1 donde viven los personajes modernos, de los 60s Y una Tierra 2 donde viven personajes que fueron jóvenes en los años 40. Que por ahí ya un toque más centrado en años. Pero bueno, había dos flashes, dos linternas verdes, dos batman, dos superman claro. ¿eh? Había varias versiones de todos los personajes Matt, seguís muteado, ¿eh? por las dudas te aviso
1: Ahí va eh, Sí, claro eh, va. Hay una figura que por ahí el lector eh, eh, ocasional no, eh, no conoce demasiado o no la tiene demasiado en cuenta dentro de la industria Que es la figura del editor el editor, eh, tanto en Marvel como en DC, es eh, muy importante porque tiene más responsabilidad incluso que el guinista para cuidar lo que es la continuidad dentro de la cronología, no solamente del título que él está editando, sino incluso en colaboración con otros editores en otros títulos de la editorial. O sea, estos universos compartidos. O sea, mm. la figura, por ejemplo, de Kevin Feige en el Marvel Cinematic Universe, eh, mm. Es una figura que se replica dentro de lo que son los editores, en las editoriales tanto de Marvel como de C. De hecho, hay grupos de títulos que tienen un solo editor, o sea, por ejemplo, Spider-Man tiene varios mensuales, pero tiene un solo editor, la Back Family suele tener también un solo editor, los títulos relacionados con Superman suelen tener un solo editor, los mutantes en Marvel suelen tener un solo editor, y este editor está bien, tiene colaboradores que le van ayudando, digamos, en esto de la continuidad, eh, pero bueno, la responsabilidad máxima recae en él. Es como que el guionista en algún punto se tiene que relajar, escribir la historia y las cosas, digamos, que, que después no cuadran de esa historia y que tienen que encajar, bueno, es el editor el que en realidad debería, digamos, estar al tanto de eso, o sea, es el editor el que se tiene que haber comido 80 años de Superman y saber qué, qué, qué puede ir y qué no, Joder. qué está bien y qué no, qué villano estaba en cana y qué villano estaba libre para poder utilizar o no, el guionista va y escribe muy despreocupado y ya está, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Y está bien que así sea, porque a ver, cuando a un guionista o le, le asignan un cómic o pide un cómic y se lo dan porque tiene mucha chapa, ¿no? Como lo, los guionistas en medio rockstar que tenemos ahora. Eh, el tipo lo que quiere es contar una buena historia. El no, tipo vale, quiere ir, sentarse claro. ahí, contar la mejor historia, la mejor versión del personaje que se le ocurra, que te llegue, que vos lo recuerdes. Y bueno, ¿viste? Para decirme si justo en esa historia Superman tendría que haber aparecido en los seis paneles que apareció con pelo largo que me avisa el editor, ¿viste? No me hinche la pelota, no, no. Eso lo entiendo perfectamente. Mirá, justo lo que decías de los editores me acordaba del caso de Mike Carlin, que hoy, por hoy creo que, que ya no, no está más en la industria por mmm, quilombetes que tuvo. Mike Carlin fue el editor de los títulos de Superman durante muchos años, en una época en que la continuidad era real, realmente muy estricta y se observaba mucho al punto que los cuatro títulos mensuales de Superman en los 90 estaban interrelacionados. Arrancaba un arco argumental en, ponerle Superman, Man of Tomorrow, eh, perdón, este, Man of Steel, que era la primera parte del arco argumental. La segunda parte tenés en Action Comics y la cuarta parte en Adventures of Superman. Esos eran cuatro títulos independientes que salían en el mismo mes y que todos contaban una parte de la misma historia y que había que leerlos todos y verlos en orden. Entonces el chabón de coordinar los esfuerzos de cuatro títulos mensuales con cuatro equipos creativos diferentes. Era un bardo importante, importante, importante. La figura del editor es de verdad muy importante y como bien decís, es a veces desconocida para, para el público general. O vos lee ahí los créditos, sí, el editor es fulano. Bueno, está bien, sí, es el que publica, ¿no? No, ¿no? no se sabe bien qué mano tiene que meter el editor ahí.
2: Sí, pero sin embargo vos lo pones en perspectiva y cuando... Stan Lee tomó la parte de edición de Marvel, unificó un montón de historias y, y realmente hizo un laburo muy importante en tratar de unificar diversos universos dentro de lo que estaba publicado. Entonces, mm. el laburo del editor en sí es clave. El tema es que, como decís vos, pasa desapercibido el 95% de las veces.
0: Sí, 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 es algo que te metas muy en tema. No, no es algo que el lector el casual o el lector que no se, no se adentra mucho en las aguas de la industria, este, detecte, de como bien decía Matt. Me parece que estás muteado de vuelta, Matt. ¿eh? Te aviso por las dudas, por si querías decir algo. Ahí está.
1: Eh, sí, sí, sí. Por, por problemas de, de audio que hemos tenido antes, eh, cada vez que no estoy hablando me muteo. Así, eh, Así hacemos bien. que la transmisión sea eh, un bien. poquitito más fluida. Sí, bueno, Martín recién mencionó algo que para mí es eh, fundamental para entender la figura del editor y es esa época de Mike Carlin con Superman, digamos, el, de hecho le llamaban el super squad de Mike Carlin. Uh -huh. eh, ahí había eh, originalmente tres títulos de Superman y después se agrega un cuarto y eh, realmente el trabajo de Mike Carlin era increíble, o sea, si bien eh, eh, a la distancia uno dice bueno, no era tan difícil de coordinar, eran tres series regulares, después cuatro, y, y, y tampoco era que estaba coordinado con el resto de, de, del universo de forma tan milimétrica, pero la verdad es que sí, es muy difícil, es muy complicado, y Mike le hacía un trabajo increíble, vos podías ir leyendo historias fluidas que iban pasando de, de, de Adventure of Superman a Action Comic y de Action Comic a Superman, eh, eran, eh, eran historias, eran sagas incluso a veces, o a veces unitarios, o sea, realmente es, es un trabajo ejemplar para poder entender eh, cuando un editor trabaja bien, al mm. menos con los títulos que tiene que editar, que eso ya de por sí es, es bastante trabajo, es bastante sí. laburo. Después, ah. el, el, lo que es el trabajo, digamos, de los distintos editores dentro de una editorial para que todo tenga coherencia dentro de ese universo compartido, bueno, ya es un trabajo magnánimo, que es, que es uno de los peores laburos dentro de la industria, que a mí no me gustaría agarrar nunca. Gusta.
2: Pero para yendo un poco más al tema en cuestión de, de este esta emisión especial, sí. ¿qué está pasando en DC ahora, chicos?
0: Bueno, en, en DC, me voy, voy a permitir hacer un pequeño resumen. Todo lo que nosotros estábamos charlando recién de qué lindo, cuando un editor tiene así agarraditos todos los títulos de un solo personaje o de una familia, por ejemplo, no tienen que ser todos títulos que estelariza Batman. Si vos tenés publicándose Batman, Nightwing, Robin y un cómic de, no sé, Batgirl, todo cae dentro de la Batman Family y es normal que haya un editor, ¿sí? Hoy por hoy, el modelo que nosotros explicábamos recién con Matt, el modelo de, de los 90s, que fue el modelo que se usó para publicar historias del recarajo como Nightfall, como La muerte y el regreso de Superman, que todas tuvieron dos millones de números, se publicaron durante dos años como mínimo. Había un planeamiento de, ma de un año o más, ¿sí?, para estas cosas. Tenían ¿no? un unos boards así gigantes, pero tenían los nombres de las cuatro o cinco publicaciones, cada número que iba a pasar, qué mes salía, iban interrelacionando todo así, era un tablero de ajedrez espantoso, pero que funcionaba, ¿viste? Y por hoy eso no está pasando. Vamos a poner un ejemplo claro. Hoy tenemos los títulos de Batman, ¿sí? Dos nada más voy a poner. Tenés Batman y Detective Comics. Bárbaro. En Batman, hasta hace poco, estaba Tom King escribiendo el tipo más depresivo y con el peor síndrome postraumático del planeta, disfrazado de Batman, haciendo la suya, y después vino eh, James Tinion IV a más o menos terminar... Esas historias con ese mismo Batman totalmente traumado. Y del otro lado de la vereda, en Detective Comics, tenías a Peter Tomasi haciendo lo que se le estaba recontracantando el orto, publicando un Batman mucho más en línea con ese, el de Daniel O'Neill, de los 70, por él, ¿eh? ¿entendés? No porque sea todos el jode, más seguir yo, no se confundan con el de Adam West. Sino un Batman serio, pero un poco más este, relacionable, ¿no? Un poco más, más Batman, digámosle. Y son dos títulos que están saliendo el mismo mes. ¿Entendés? Ya no hay una interrelación como había antes. Y pongo un caso aún peor. Brian Michael Bendis, hoy en día guionista de Superman, de los dos títulos de Superman, de Action Comics y de Superman. En Action Comics está contando una historia, en Superman está contando otra, tiene diferentes artistas, la historia de Superman va por un lado, la historia de Action Comics va por el otro... Y es como, sí, referencia un poquito. Viste en Action Comics dicen, che, ¿qué onda? ¿Cómo te sentís ahora que revelaste a todo el mundo que, que te más Clark Y no, la verdad es que estoy re bien. Bueno, vamos oh, a pegarle a este, sí, dale. Oh. Y mientras tanto el Superman lidian con todo el tema de qué le pasa internamente, con haber revelado que es Superman, cómo se siente, que se si puede decir la verdad o no, que su familia, que... Qué, qué. O sea, está contando dos historias en paralelo y chau, y si referencia un título u otro, lo hace porque tiene ganas, y si no tiene ganas, no lo hace. Y otro ejemplo... Tremendo, Grant Morrison. Grant Morrison es un tipo que hoy por hoy puede escribirlo, se le canta el culo, el tipo entra de una patada en Marvel y dice, dame Spider-Man y se lo dan, porque Grant Morrison, ¿Entendré? no tiene que hacer nada más. Y el tipo está escribiendo Green Lantern porque tiene ganas de escribir Green Lantern, está en su esquina del multiverso y le importa tres caras lo que están haciendo todos los demás. Haciendo dos.
2: Green Lantern,
0: claro. Claro, sin referenciar absolutamente nada a lo que está pasando en Batman, en Liga de la Justicia, en una de las, no sé, cinco Ligas de la Justicia que están Super no sé, en Superman, en Flash, nada, le importa todo un choto, como ya Hal Jordan, sabes qué? Está del otro lado de la galaxia haciendo la suya. No me rompan los huevos, no, no quiero hacer nada toda esta grasada de metal y qué sé yo. Está, está, y Snyder también, o sea, tiene los títulos de Superman y Batman, donde el mundo está normal, ellos son Superman, son Batman, está todo bien, tienen sus aventuras, que ellos... Y al mismo tiempo sale el título este de Death Metal Donde el mundo está hecho mierda Es un páramo post-apocalíptico Todo hecho bosta por el Batman que ríe Y 18 trillones de Batman eh, De versión de pesadillas Son todos un asco, son todos un horror realmente Y no hay explicación No hay explicación real Entonces para mí lo que están haciendo Con esto de DC Omni el año que viene Que vamos a explicar la metodología Que hay planeada Es oficializar lo que ya viene pasando hace un par de años no sé si estén de acuerdo conmigo, en base a lo que leyeron.
1: Claro, yo, yo creo que también hay como una, una cuestión que es muy propia de DC y es que le calienta mucho darle orden a una cronología y a, y a una continuidad que es imposible. Marvel no tiene tantos problemas porque no se calienta demasiado por ese tema y no escucha demasiado a los fanáticos cuando lloran por esas cosas. Es como que en algún punto tenés que decir, y ojo, a mí me gusta más, eh, bastante más de ser que, que Marvel en lo que es cómic, ¿no? Pero en algún punto mm. es como que pensás, y pero Marvel en entonces es como que tiene más huevo, o sea, porque tiene más huevo desde este lado, ¿no? Desde el lado de decir, bueno, papá, mirá, sí, nos mandamos algunas cagadas con la cronología, hay cosas que no coinciden, bueno, qué sé yo, son cómics, bancátela, eh, eh, ¿viste? Está todo bien, eh, la, <risa> la intención nuestra es contar buenas historias. Eh, no tanto cuidar esta tecnología ¿sí? DC es como que está todo el tiempo con ese tema, no, 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 pará eh, ok, sí, nos mandamos una cagada hace cuatro años y también hace dos años, y también hace un año y medio pero bueno, esto que vamos a hacer esto próximo, esto sí, va a ser definitivo, le va a poner un orden eh, ahora sí, todo va a tener sentido ahora de re... no tranquilízate un poco eh, ah. eh, bajá... no sé, el, el, el fanático exige eso a la editorial es, es así, o sea es como un feedback que tienen con los fanáticos, son tan llorones, es como que están todo el tiempo, digamos, llorando. capaz es así, yo no, no sé, no lo veo, no lo percibo. No, qué sé yo, mira sí, es muy del
0: fanacérrimo lo que decís vos, el, el, el pedir barra exigir que haya una, una continuidad. Pasa que, a ver... Una cosa es eh, ser tan denso de referenciarme todas las cosas que están pasando en el universo compartido, pues si no, no siento la cohesión, nada de verdad. Y otra cosa es que Alfred esté muerto en Batman y esté vivo en Detective Comics el mismo mes. O sea, eso ya, ya, es, ya es como que aliena un poco, como no sé cuál leer, ¿viste? Y yo creo que eh, frente a esa problemática de no sé cuál leer es que DC directamente va a decir, ¿sabes qué? Leer que quieras, porque no importa. Eh, están, pero es una transición heavy esta, porque como bien decís Marvel es como, mira, tenemos 30 años de continuidad 40 años de continuidad poner ahora está por pegar los 50 años de continuidad ya está, no es tan terrible pero sé es que tratar de arreglar estas cosas, teniendo 80 años de continuidad porque como todo pasó, todo importa todo hay que tenerlo en cuenta, sea en la tierra que sea quieren reconciliar, 80 años de continuidad hace... ¿Cuánto ya? 30 años más o menos que vienen tratando de hacer esos parches cada 10 años y no está saliendo bien, ¿entendés? Eh, Crisis en Tierras Infinitas, para mí, el, el primer intento de parchear todo eso salió re bien. Para Mirando ahora con el diario del lunes, sí, hubo cagadas, hubo cosas que no quedaron bien, nunca pudieron arreglar a Power nunca pudieron arreglar a Donatroy, nunca pudieron arreglar a Hoffman, hubo cosas que quedaron como el orto. Pero considerando el tamaño de, de, de lo que quisieron hacer, en la época que lo quisieron hacer, con la cero experiencia que había en, en, en cuestiones de esa envergadura, salió bastante bien. Ahora, después lo quieren parchear en el 94, con era cero, lo dejan peor. Después quieren hacer crisis en feritas en 2006, que es una de esas con un montón de buenas intenciones, pero no llega
2: a nada. No, no llega absolutamente ¿Sabe? nada y no pasa nada.
0: No, salvo salvo tipo, te matan al Conor Ken, te pones re mal, Superboy Prime te da un poco de miedo, tipo que ha establecido como un re buen villano, y Superboy Prime es un recontra comentario, o sea, es el fan hincha pelotas con poderes tirado dentro del universo de ese, es eso Superboy Prime, o sea, está re enojado con que no lo respetan la continuidad, el, el, el metamensaje de Geoff Johnson es clarísimo ahí, lo cual es raro, porque él también es bastante policía de la continuidad, pero bueno, eh... Y después de eso, fue el Crisis, que todavía no lo entendió nadie, y, y después New 52, que ni me van a hablar, o sea, New 52 ya, ya fue un desastre, pero... Eh, y mira, New 52 fue en 2011, en 2016, dice Rivers, o sea, cada vez pasan con menos tiempo entre claro. sí, Rivers parecía estar yendo como en la dirección correcta, a los dos años, George Jones dijo, se la deja a ustedes, chicos, eh. arreglé casi todo, ustedes sigan, yo sé... Se fue ya el pesado de la continuidad, podemos escribir se los canta el orto de vuelta, dale, hagamos eso. Y hace dos años que están haciendo eso. Están haciendo lo que se les canta. Ya no, 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 no hay. No hay se nota que no hay una intención de, de
2: reconciliarlo, la verdad. A mí, me mirá, parece eso, por lo menos. Mirá, yo soy, como sabe como todo el mundo sabe, soy fanático de Green Lantern. Tuve, tuve una circunstancia cuando pasó New 52 que de repente me dejaron de dar ganas de leer Green Lantern. Porque que me pareció ilegible, chicos, es, es, es... era un número tras de otro. De... Basta, 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 ¿por qué hacer esto? Por favor. Y, y después, por, por culpa de Martín, me puse a leer el resto de los números de, de New 52 y fue porque básicamente me acuerdo de una charla de cerveza con Martín que le dije, che man, Green Lantern no se puede leer. Me dice, no, vos porque no leíste Superman o porque no leíste Flash. Y, fue, a ver, a leer, y me puse a leer, y fue, tenés razón, bro, que bien que la sacó Green Lantern, boludo. La sacó baratísima en New
0: 52. Mal, no, 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 fue zarpado, la verdad fue zarpado lo que hicieron. Te, te, ¿tuviste la desgracia de tirar algo durante New 52, Matt? O... Dijiste. Eh,
1: sí, la, eh, lamentablemente sí. Ojo, New 52. Fue una eh, buena idea, mal, mal, ejecutada. mal ejecutada, muy mal ejecutada, pero había un montón de series que estaban buenas, o sea, fue una, una idea mal ejecutada desde la parte editorial, pero hubo un montón de series regulares que a mí en esa época me gustaban muchísimo, el, el Superman de Morrison, por ejemplo, me acuerdo que lo super disfruté, la Doctor Fate de esa época la disfruté mucho, Snyder, eh, ahí estaba escribiendo un Batman que me gustaba, después se fue a la mierda ese Batman, pero en esa época estaba escribiendo un Batman que me gustaba, eh, y de hecho creo que Snyder también estaba escribiendo Something ahí en New 52, me parece, apenas, apenas empieza New 52, o Animal Man, una de las dos, mm. eh, y de hecho me gustaban las dos, me gustaba Something y Animal Man, había varias series regulares que estaban buenas, pero editorialmente era un desastre, la Superman, por ejemplo, lo que estaba pasando con la con la Superman, digamos, que había dos guionistas que no se hablaban entre ellos, que no se comunicaban qué es lo que iba a hacer. Morrison hacía la suya, no le comunicaba, digamos, al equipo de, de, del otro título qué es lo que estaba haciendo, entonces parecía que estaban leyendo dos Superman distintos, y era así, estabas leyendo dos Superman distintos, efectivamente, digamos, estaban eh, desplazados en el tiempo, entonces eh, había como cuestiones editoriales que se manejaron para el orto, pero bueno, Didio, se resume todo en eso, digamos, o sea, es, 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 lamentablemente es así. Pero eh, pero es como que tenían una punta de, Pero bueno, ahí de nuevo está otra vez, DC haciendo las cosas mal, intentando capturar a un público joven, haciendo todo un replanteo editorial, intentando, no esta vez no, emparchar la cuestión de la cronología, sino directamente borrarla de un plumazo y decir, nada, no, nada, no, comenzamos digamos, de cero, no nos importa nada lo que hicimos hasta ahora, porque no podemos arreglarla, hicimos un montón de esfuerzo para arreglarla, no, no funciona, no podemos, vamos de nuevo, vamos de cero era una trampa, no todos los títulos comenzaban de cero, pero bueno, la gran mayoría sí, pero editorialmente era un desastre, entonces es como que decís, pero eh, otra vez otra vez estamos acá parados ¿no? Mirá, Matt, vos
2: dijiste algo sí. que a mí me pegó pero justo en la espina y tengo que tengo que decirlo, en todo New 52 hay, creo que hay un personaje que concibe eh, el New 52 como, como un todo, ¿no? Que es Pandora, que aparece que en todos los números aparecen Superman, aparecen Batman, aparecen aparecen Green Lantern, aparecen todos lados y supuestamente la caja de Pandora tenía todas las respuestas y cuando la abren no tiene una pinche respuesta, no hay nada. O sea, <risa> es, 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 va así, creo creo que, que creo que ese es el concepto de New 52 caracterizado en un solo personaje.
0: ¿Sabes cuál? Abrí la cajita a ver cuál era el plan y, la, y sí. adentro había un papel que decía no sabemos lo que estamos haciendo Claro,
2: claro, es como el the Hots, no había pizza y yes. sí, no, es que, es, que no. es que ahí está Mira, sabes qué, lo voy a tirar acá para los fans es, chicos, New 52 no había pizza, nadie sabía nada ah, No había pizza, no había
0: pizza, de Andy Dio era el Lionel Hots de los cómics y no sabíamos sí, sí, pasa que venía el... una mejor década de, 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 de Andy claro, Dio, si, pero si, Dio. Pero si, empezó si, a tener si, ideas si, cada vez más locas
2: ¿Ya si tiene los huevos para leer New 52 de vuelta? Creo que si leen el personaje de Pandora en todas las apariciones que hizo y el final, que no llega a absolutamente nada, es una metáfora de New 52 como un concepto entero. ¿ves? No llega a nada. Perdón, chicos. No es, es, no,
0: no había pensado si ¿sabes por qué? Porque no me acordaba de Pandora existía. este Pero bueno. Dale, man,
2: apareció en todos debe videos, tener que ver. En, en todas <risas> las continuidades apareció. O
0: sea. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que apareció y todo. Y tuve la desgracia de tener este, eventos pedorros como... El de Trinity War. Forever Evil. que... Forever Evil es una saga que yo dije. Uy, en el universo anterior hubiese estado re buena. <risa> qué cagada lo <¿no? risa> John John. Sí, bueno, si lo hubiese escrito en 2009, hubiese estado bárbara. Pero no, no, no. No lleva tiempo. Una pena. Pero bueno, está bueno que hayan nombrado a Andy Dio porque yo creo que lo podemos usar como puntativa finalmente conversar sobre qué es lo que va a hacer DC en los próximos meses para que quede un poquito más claro en el, el, el por qué y el cómo la continuidad va a estar un poco más suelta. Así que bueno, que hayan visto el podcast de Thomas 5 ayer, este, por ahí escucharon en las noticias que va a haber un evento que se va a llamar Endless Winter, el invierno sin fin, donde la Liga de la Justicia se va a enfrentar a, eh, básicamente, el Night King de Game of Thrones, pero con poder de hielo y con menos zombies. Eh, y también van a descubrir que hubo una, una pseudo Liga de la Justicia siglo el siglo X a.C., compuesta por la Reina Hipólita, eh, Chidi, la mamá de sí. Wonder Woman... Eh, Black Blanca ¿Eh?
2: Hipólita y Black es un team violentísimo eh. a, mí me
0: parece genial, ¿eh? a mí me parece genial ya la idea de poner a Hipólita en una liga de la justicia sí. vieja o la sociedad de la justicia como hizo Byrne en la época que él manejaba Wonder Woman, Diana había muerto y la puso Hipólita como Wonder Woman, después Hipólita se perdía en un viaje del tiempo que en los años 40 era mágicamente la Wonder Woman de la sociedad de la justicia Increíble. Ese parche de continuidad Sí se puede claro. ver, señores eso, eso es manejar la continuidad como un violín Carajo, estuvo muy muy, Imagínate muy bueno
2: El combo, Black Adam y Hipólita Juntos, ya está, una bestia. 80% dentro
0: Claro, y bueno Para sumarle a eso, a la cosa del pantano Y al príncipe vikingo ¿Quién es el príncipe vikingo? Excelente pregunta, es un personaje de hace mil años de DC de cual no se sabía un carajo Desde la crisis en tierras infinitas Donde tuvo una eh, participación estelar De una página, haciendo así cuando veía una ola de antimateria, estaba a punto de matarlo. Creo que eso fue lo único que hizo, pobrecito, porque tenía una espada. O sea, no, no, no tenía mucho... Tenía menos para aportar que Batman en ese evento, la verdad. Así que, bueno, va a volver el príncipe vikingo este, para este evento. Me parece muy bien. Pero bueno, este evento, yo no sé cuánto va a estar relacionado con el tema del reboteo de continuidad, Este, pero lo otro que sí va a afectar, y que ya se vio aparte en el número de ayer, es eh, Death Metal. En Death Metal están empezando a tirar la onda de que para arreglar el mundo, que está destruido en Death Metal, el universo está destruido, el multiverso está destruido, todo está destruido porque nadie rompe todo lo que toca, eh, tienen que como dejar de preocuparse por eh, rebotear las cosas y de, de, dejar que fluya, man. Es, para arreglarlo dejar que fluya, el tipo no pelees, es como la, la, la eh, eh, energía anticrisis, esto es real, lo llaman así en el cómic, es lo que va a arreglar todo y es básicamente las ganas de no rebotear las cosas y de no preocuparse por los nudos en la continuidad, como lo llama, En fin, un sueño hippie importante. Pero bueno, ahí empezaron a tirar el primer atisbo. Y después de esto, en enero, en enero viene la aposta. En enero vamos a ver una, eh, un Frankenstein importante que hoy por hoy se conoce como DC Future State. ¿Qué es Future State? Future State es lo que pudieron rescatar de la última gran idea de Andy Dio, que sarcástico, antes de que le den una patada en febrero pasado le dijeron anda, que te empate el coronavirus en tu casa, te odiamos lo mandaron a la casa eh, y él quería establecer una nueva continuidad que se iba a llamar eh, no sé si le iba a poner Generations o qué onda, pero la onda era el tipo quería rebotear todo porque es lo que uno hace eh, y hacer una sola línea temporal ¿sí? fija ¿Qué quiero decir con fija? Hoy por hoy están en una te en línea temporal eh, sliding, se le llama en inglés, o sea, como que va moviéndose con los personajes, por eso Batman tiene eternamente 30 años, Superman ah, tiene eternamente 30 años, como los Simpsons, es una sliding timescale, se llama así en inglés. Él quería dejar de usar ese modelo y dejar las edades de los personajes fijas, pero entonces decía, oh, ¿qué? ¿Superman va a envejecer? No, te van a costar historias de Superman o de Batman siempre eh, ambientadas en los noventas. Las historias de la sociedad de la justicia siempre ambientadas en los 40, 50, 60, como mucho, con algunas canas y gracias. Y el tipo quería, aparte de eso, que ya había la idea, arriesga Yo voy a confesar, no la odio la idea, ¿eh? Me parecía jugada, me parecía interesante como para ver cómo salía, por lo menos.
2: Abrisilo. Eh... ¿A, eh, no. a mí me parece jugada, no. me parece que puede llegar a rendir. A... Me parece que no. es algo. Pero quizás es hasta necesario no ser, no. ahora, teniendo en cuenta que el multiverso es un ponte. caos, ¿entendés? Mm. Quizás le da un tipo de, como decís vos, y ya venís mencionando, tanto vos como Matt, de continuidad Es como, ok, listo, mantenete en tu línea temporal, ¿entendés? Claro,
0: lo que es un contexto de Batman, fantástico, transcurre en 1995, no te pases de ahí uh
2: -huh.
1: A mí, a mí también, a mí me gustaba mucho esa idea, a pesar de que venía de la cabeza de Didio, me, me gustaba muchísimo, estaba eh, súper entusiasmado con esa idea, eh, o sea, con la idea de plantar generaciones, historias que mm. se van eh, desarrollando en cada una de las generaciones, y una generación nueva, con carne fresca, que iba a ser la generación actual, eh, era oh, no. la que iba a estar... Eh, no, no necesariamente el club, sino de hecho creo que la iban a patear unos 4 o 5 años en el futuro o algo así sí. eh, o sea la verdad que yo estaba súper sí. contento con esa idea estaba súper entusiasmado eh, de hecho cuando lo rajan a, a Didio fue lo primero que pensé dije uy lo rajan a este que se le ocurrió esto y ahora esta idea la tiran a la basura la primera sí. vez en décadas que DC tiene una buena idea y la van a tirar a la basura es una cagada <risa> traigan a Morrison listo toma.
0: Claro, no, ni siquiera, porque Morrison también fue a Marvel, arregló X-Men, dijo, chicos, arreglé X-Men, me voy, no rompan ese. ¿eh? Fue Morrison y dijeron vamos a hacer todo. Sí,
2: sí, urgente, reviva la Magneto, torna a tu tipo. El, y... el run de Morrison en X-Men fue lo mejor que leí en, en mi vida, chicos.
0: No me, no me hagan hablar de New X-Men porque me, me pone mal. Bueno, no sigamos con esto. Y sí, a ver, este, me alegra estemos de acuerdo. Eh, me alegra estemos de acuerdo, aparte, en, en el... El, el caso fundamental que era, vos te dicen, che, queremos hacer DC Generations, va a ser así, decís, uh, Man, che, garpa puede, puede andar, se le ocurrió a Didio, uh, bueno, estás bien, está, voy a darte el último voto de confianza que le puedo dar a este pibe, porque, a ver, qué sé yo, no hizo, ahora, ahora estamos todos medio, ahora que lo echaron, estamos todos como, uh, estamos medio como Didio Apologists, ¿no?, eh, no hizo todo mal, pobrecito. Tuvo 20 años de ser, hizo cosas buenas. Las es que no somos conscientes, porque uno eh, pasa a ser infame más rápido de lo que pasa a ser famoso, ¿no? Es así. Eh, pero no hizo todo mal, Didio, pobrecito. No sean así. Pero venía, venía, como el orto, Los últimos 10 años venía a pegar un tiro en una rodilla. Ni, ni vieron. Este es Didio. <risas> Esa es la, la presentación con Didio. Este, pero la verdad, esta idea no estaba mal, pero a Snyder no le gustaba a Bendis, no le gustaba a Tom King, no le gustaba. Y hoy por hoy, las estrellas de rock de DC eran ellos, Didio tenía una, una imagen muy dañada y fue el puntapié final, <ríe> no inicial, para sacar a Didio del medio. ¿Pero qué pasó? Dijeron, algo de ahí puede rendir, algo de esto podemos sacar, que es no tocar nada de lo que ya está establecido y usar lo nuevo que propuso, que es esta quinta generación que decía recién Matt, que estaría... Unos 5, 10, 15 años en el futuro, quién sabe, no, 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 no. nunca lo establecieron. Eso va a ser de si... ¿Cuánto? N -Años. sí.
2: ¿Cuánto? Tiene años.
0: Pero no. pocos, pero sí, pocos. Sí, pero no, no. no, no, es... no se sí, fueron a la legión claro, superhéroe, digamos, ¿no? No, no, ¿no? Son
2: tres años para es... adelante.
0: No, claro, es como te, te, te querían mostrar en esa nueva generación la siguiente instancia de los héroes más importantes. O sea, Superman iba a ser John Kent, Batman iba a ser alguien, aparentemente ninguno de los ex-Robinses iba a ser Batman, pero iba a haber un nuevo Batman, iba a haber una nueva Wonder Woman, etcétera, como iba a haber, era la primera generación donde iba a haber un, un pase de, torch, de la antorcha de la Trinidad, ¿no? De la Trinidad esa, que son Superman, Batman y Wonder Woman. Y digo, no, bueno, está bien, qué sé yo, es interesante, personaje nuevo, está bien, está fantástico. A mí la idea general me gustaba, está desechada, y esto que estábamos contando recién de la nueva generación de las caras conocidas es lo que rescataron para este evento que va a ser DC Future State. Future State se va a publicar en enero y febrero, significa estado del futuro o estado futuro, no importa cómo traduzcan, eh, y nos va a mostrar justamente esto. Nos ¿no? va a mostrar qué está pasando con Superman, Batman y Wonder Woman originales, ya un poco más grandes en otras cosas, Superman no está más en la Tierra, Wonder Woman, quién sabe, anda por ahí con un, con un colgante de kryptonite con un cinturón utilitario de Batman sé qué pasó ahí, porque vivos están, <ríe> eh, Batman, ahora Bruce Wayne ya no es más Batman, ahora se hace llamar Dark Detective, o al menos ese es el nombre del título que va a tener a Bruce Wayne como protagonista, y tenemos a John Kent como el Superman de Metrópolis a alguien, presumiblemente alguno de los hijos de Lucy Fox como el nuevo Batman, que tiene una máscara completa, cosa que no se nota que es negro aparentemente, jugador, no, 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 me, no pensé que fuesen a hacer eso mamá, como, yo pensé, si van a hacer que un hombre negro sea Batman, lo van a mostrar. No, no, tapale toda la cara. Tapale no todo, boludo. Ay, Dios querido. Y una chica brasileña adolescente va a ser la nueva Wonder Woman y se llama Yara Flor y es una eh, amazona de, la, del Amazonas, ¿no? O sea, de, del bosque del Amazonas de Brasil. Está bien, es simpático, qué sé yo. Me parece perfecto. Eh, pero bueno, lo, el resto de los títulos de DC, Action Comics, Detective Comics, Superman, Batman, Z, Flash, Linterna Verde, no van a salir en enero y febrero. Solo vamos a tener los títulos de Future State, que son un montón realmente, y que van a dar un paneo muy muy groso a cómo es este futuro del
2: universo DC. Sin ¿sí? embargo, Martín, te interrumpo un segundo porque lo estoy poniendo en la en pantalla, la promocional de DC de Future State. Sí tenés a la Wonder Woman... Un poco más morena, lo cual está perfecto. Si sí, tenés un Superman muy grandote. Y debo decir, no estoy tan en desacuerdo con los trajes. Hay un. No, los diseños de están re bien. Con máscara increíble, se ve increíble.
0: Te sí. sí, me gustó el nuevo Flash. ¿Viste lo, lo, ¿Vos pudiste ver los diseños nuevos, Matt? De, 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 de tanto personajes viejos como nuevos.
1: Sí, 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 eh, los vi sido con Kile, el diseño de personajes está buenísimo, eh, está espectacular, es súper es fresco, me parece que, que está bueno también un poquitito de frescura en, en este tipo de personajes, de vez en cuando, jugártela y cambiar un poco el diseño del personaje, está bien, eso está bien, dudo mucho que haya fanáticos de la editorial que estén en contra de, de ese tipo de movidas, cuando se trata de diseño de personajes, si tienes diseño de personajes interesantes, no, no un Jim Lee metiéndote eh, 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 mil, mil detalles en, eh, en, los, en los diseños de los trajes que después son indibujables para cualquier dibujante normal, digamos, <risa> que solamente sirven para hacer unos pin-up eh, divertidos. No, cuando hay diseños realmente interesantes de personajes y frescos, yo creo que nadie puede estar eh, en contra de eso, cada tanto Mira. tiene que pasar. Totalmente. En la, promo, en la imagen de
2: promo, algo que yo de vuelta, fanático de Green Lantern, noté es la Green Lantern es mujer y tiene los anteojos hechos de energía constantemente. Está usando constantemente energía para ser Bueno, elegida, esa Green Lantern es rechaposo y está buenísimo. ¿Y es por qué no lo hicieron los demás? Fashion.
0: Claro, es... No claro, che, me falla la memoria con el nombre de ese personaje, pero es, ese personaje fue creado Por una novela gráfica que estuvo saliendo ahora hasta hace poco, que se llama Green Lantern Far Sector, si recuerdo bien, y es una mina que opera, es una Green Lantern nueva que opera en espacio profundo. Creo que al principio la idea era que no fuese parte de la continuidad central, ahora parece que la agregaron, no sé bien cómo fue, la verdad, me debo lectura de Green Lantern de unos cuantos años, pero, pero estaba al tanto de ella, o sea, no fue, lo que quería decir es, no fue inventada para Future State. Sí, están integrando, eh, aprovechando Future State para integrar a esta muchacha a, a la continuidad central, lo cual me parece perfecto, siempre hay espacio para más Green Lantern, está, está genial.
2: A ver, siempre, básicamente, eh, a ver, la, la pieza se llama Joe. Es el nombre, se llama Joe. Joe, eh, uh -huh. sí, no es, es una Green Lantern de Deep Space, es recontra experimentada. Es muy poronga en lo que es el universo de sede eh, de Green Lantern. Y honestamente, verla acá es... sabes qué? Sí, quizás te lo mereces No sé, quiero leer. ¿Entendés? Ya, ya, ya me estás llevando a querer leer. Porque, sí. a ver, ¿cómo llegaste? Ahí, a dónde estás ahora. ¿Qué pasó con los anteriores? ¿Y el resto dónde están?
1: <risa>
2: ¿Me lo vas a contar? Eh.
1: Sí, ojo, Greenlander Green eh, estuvo metiendo eh, personajes diversos. Eh, lo que pasa es que por ahí no les dio tanta chapa, no tuvieron tanto protagonismo. Eh, y por ahí eh, Jones está quizás un poquitito más enamorado de Hal Jordan de lo que debería haber estado en los últimos años. Uh -huh. eh, pero eh, Greenlander siempre tuvo como ese, eh, al menos en los últimos años, ha tenido como ese tema de diversidad. Ha eh, metido a Cruz. Eh, lo, 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 metido, el, eh, no me acuerdo el nombre del flaco ahora. salmon Bass. Eh, Bass. Claro, salmon Bass. O sea, eh, ya, ya han, han, han estado yendo por ese camino, ni hablar de, eh, digo, Morrison agarrando a Hal Jordan y eh, haciendo, no sé si eh, metiendo diversidad, pero haciendo un cómic claramente diverso, distinto, diferente, completamente diferente a lo que habíamos leído hasta ahora. ¿Te puede gustar mm. o no? pero es algo que es eh, significativo, que, que se destaca de por sí solo, el arte es tremendo, es una locura, cada cómic eh, es, es una locura, te vuela la cabeza el arte, o sea, Green Lanter, para mí en, eh, en los últimos dos tres añitos está, está pasando por un medianamente buen momento, o al menos tiene pinceladas de cosas que hacen, que, que como dice Kyle que, que te dé ganas de acercarte a leerlo.
2: Eso ya sí. es, es bastante, digamos, para esa franquicia, ¿no? De hecho, sí, sí, Martín, yo tengo un, un favorito personal que fue un regalo que me hicieron mis amigos para un cumpleaños mío, que fue la colección completa del crossover de Green Arrow y Green Lantern. Y ahí te das cuenta, loco, qué progre que era. Qué progresivo sí. que era.
0: Y Denny O'Neill en aquella época estaba en modo social comment, estaba tremendo, sí. O sea,
2: es... Honestamente a cualquier persona que le interese un poco cómo fue la proyección del cómic como comentario político y social, chicos lean el crossover, Green Arrow, Green Lantern, increíble, Incre cada número es, es refumado, debo decir, tiene cosas muy locas. Pero estoy del lado de Matt. Pero estoy del lado pero, de mat. Pero, eh, pero es, super progre. Yes. Siempre estuvo tres pasos más adelante, que de ¿sí? todo lo que
1: fue es la continuidad, el único tres, cómic eh? que estuvo tres, pues pasos más estuvo tres pasos más adelante. Sí, igual esa etapa que señalás vos de O'Neill Adams es disruptiva para lo que es DC, se podría decir. O sea, fue un cómic que se adelantó 10 años prácticamente a lo que iba a ser después de DC en, en mediados y finales de los 80 y te plantó, se metió con un montón de cosas, se metió con un montón de temas eh, súper complicados que la verdad que no estabas acostumbrado a leer en un cómic superheróico. Eh, drogadicción, por ejemplo, el, el tema de, de, de definir eh, dónde de, realmente se está haciendo daño en ciertos sectores de la sociedad. Hay un capítulo, digamos, de, de, de unos inquilinos eh, que están por bardear al tipo que que les está alquilando, digamos, ahí en el edificio, sí, sí, sí. pero lo bardean de forma sí, sí. medio violenta, y entonces eh, Neil Lanter es como que primero, es como que va y los faja, digamos, a los inquilinos, hasta que viene Oliver y le dice, no, 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 pero pará, ¿sabés por qué están reaccionando ellos de esta manera? Porque este tipo los está cagando, digamos, o sea, tenés que fijar, tenés que mirar más allá de lo evidente, tomá el ojo de fondera, mito o sea, eh, date cuenta, digamos, de a quién vas a ir a fajar. Ese tipo de cosas, digamos, uno no estaba acostumbrado a leer eso. Ahí estaba aprendiendo Y bueno, el arte de Neil Adams, que bueno, si sí, no era el mejor dibujante sí, de DC en ese momento, sí, le pegaba el sí, palo es, ¿Sí?
2: es una de las cosas más sí, parecidas sí, sí, de, que sí, tengo. Y honestamente, creo que que, que que es como decís vos: estuvo 10 o 15 incluso años más adelantado de, del resto de la continuidad de DC. Pero bueno, tan, el, el tema acá puntual es la continuidad de DC. Sí, sí,
0: sí, ahora volvemos. Estaba justo leyendo un poquito el chat porque no, no tengo retorno aprendido en la computadora para no sacar recursos. Acá estaba mencionando, eh, me perdí el usuario acá. Bueno, mi no estaba comentando que Flash va a ser binario. Eh, sí, va a haber un kit Flash nuevo en la nueva versión de los Teen Titans en DC Future State que va a ser un personaje binario y un nuevo Flash también que es miembro de la Sociedad de la Justicia, de la Liga de la Justicia, perdón, la nueva Liga de la Justicia con John Kent, y Ana Flor y el nuevo Batman, espero que no sabemos quién es. El, el nuevo kit Flash binario, es más, si recuerdo bien, va a ser de una versión de los team Titans que viene de Tierra 11, que es una tierra paralela famosa por ser eh, la tierra de los géneros invertidos, o sea, una tierra donde no había Superman, había Superwoman, no había Batman, había Batwoman, no había Aquaman, había Aquawoman, y así eh, hasta and so, el infinito. And so, and
2: so, and so. Claro. claro.
0: Y este, este Kit Flash, eh, no binario, va a ser la versión de esa tierra de Jesse Quick. Se va a llamar Jess Quick y, bueno, no va a tener este un género específico a los que estamos acostumbrados. Nunca no, está muy bien. O sea, a mí me parece fantástico. Esa personas que tengan una buena historia y sus historias no giren solamente alrededor de eso, a mí me parece genial. O sea, este, pasó con, en su momento en Authority con... Es el mejor ejemplo que puedo pensar, Authority con, con Midnight, no vayamos por la rama, con The Authority igual, ¿eh? pero el ejemplo que tenías ahí del, del matrimonio gay entre Apolo y Midnight era fantástico, no era lo que llevaba la historia adelante, pero era un detalle copado de los personajes para tener y que los desarrollaba a ellos, estaba genial.
2: Sí, también lo tuviste en no, bueno con, con Colossus, un poquito... que, que no, definió su, su, no definió el
0: personaje. Vengo mucho gay ahí. Ahí está, no, no, perdón que estaba hablando dos a veces no, iba a empezar perdón,
2: que a ver. Que pasó Marvel también con Colossus. Con que estaba, Ultimate, sí. que estaba La versión última porque... de Colossus era Última sí. de Colossus en el, en el Ultimate no sé, sí. Universe. Estaba de novio con North. No, no definía el personaje en absoluto. Mm. No, no modificó absolutamente nada. El desarrollo del personaje era un detalle de color, nada más.
0: Totalmente. Matt, perdón, te pisamos. Ah.
1: Bueno, ahí me, me dio el pie para mencionar justo que menciona el Ultimate de Marvel. Eh, tenés a Bendis, que hace unos minutos, digamos, le dimos un palo merecido, pero justamente en la línea de Ultimate crea Miles Morales. También, decir bueno, eh, matan primero a Peter Parker de ese universo, y para reemplazarlo crean a Miles Morales, que decir ¡ay, uh, ¿a qué original Marvel, eh? oh, vas a poner un negro ahora como spider oh, muy bien! Oh, muy bueno! Eso, Claro, ah, qué loco que so... Pero la verdad es que es un personaje que está bien desarrollado. Tengo que admitir que los cómics de Miles Morales que vinieron después de Bendis me gustaron más. Pero el origen de Miles Morales está muy bueno. Está, Es un buen personaje, es un personaje querible, está bien desarrollado. Era, un, de nuevo, una pincelada fresca para lo que era la franquicia y el mito de Spider-Man. Eh, al punto tal que después bueno, hicieron concha, digamos, ese universo. Pero a Miles Morales lo rescataron y lo llevaron, digamos, al 616. O sea, claro. eso también fue una, claro. una, una buena movida Una movida interesante en ese momento
0: Sí, yo no me esperaba que lo llevasen a Al universo central, ¿eh? esa fue una sorpresa Secret Wars, que dijo, bueno Está bien, a ver, pusiste a Miles Morales Como Spider-Man, como bien decimos Un personaje que tiene eh, ascendencia mezclada la, Latina y afroamericana Que creo que casi ni se menciona Aparte de latina, salvo por el Morales eh, Apellido este, No sé, realmente no tengo muy leído al personaje Pero estaba como en la tierra de repuesto y Era como jugado hasta ahí no, lo dejamos en último. Pero vino Secret Wars en 2015. Combinaban todos, se trajeron a Más Morales de Nueva York. Tenías operando al mismo tiempo a Peter Parker y a Más Morales. Y ¿Eh? ¿eh? ¿Y ahora qué tenías para decir? ¿Listo? Dale, Está de bien. Cacho la boca. Dale, de que sí. sí, 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 sí. <ríe> no, eso la verdad estuvo muy bien. Pero bueno. Pará, volvemos sobre el tema de, de Future State, porque todavía queda. Como decíamos, va a haber un montón de títulos en enero y en febrero. Hay una lista enorme. Después, si les interesa, la podemos publicar en algún lado para que la tengan. Eh, a mí me, me llama, quiero leer Future State. Hay muchas cosas de ese futuro que, que están muy copadas. Me interesa mucho el título de Superman, de Clark Kent Superman, no que va a estar en el espacio, va a estar en Mundo Bélico, peleando como gladiador. Eh, y todo el mundo dice... Ah, se la chorearon de World War Hulk y de Planet Hulk y qué sé yo, sí, y él se la choreó a Superman primero en la saga del exilio a finales de los 80, muchachos, así que, por favor, por favor les pido, ¿eh? no me hagan esto, eh, eso me interesa ver, la verdad quiero, quiero volver a verlo, sí, sí, Matt, perdón, sé que está boteado vos también la leíste y la llevas en el corazón, te lo veo en la cara, <risa>
1: Sí, por supuesto. Eh, el, eh, otra vez, el super eh, squad de Mike Carlin, de nuevo. Sí, sí, Superman sí. lo hizo primero, así que... Totalmente.
0: <risas> Totalmente, ubíquense viejo. Pero bueno, eso me interesa leerlo, me interesa entender por qué John Kent, Superman de Metrópolis, que así se va a llamar el cómic, Superman of Metropolis. ¿Por qué llegó a la decisión extrema de meter a Metrópolis adentro de una botella como hizo Brainiac con Candor, Con la capital de... Bueno, no, perdón, no era la capital. Era una de las ciudades más importantes de Krypton. La capital era Kryptonópolis.
2: Picantísimo, boludo. O sea, ¿cómo carajo? Gracias,
0: Silo Sí, sí, sí. Me interesa saber por qué tomó esa decisión. Así que otro cómic que quiero leer. Me interesa saber por qué hay un gobierno totalitario, fascista, estado policíaco en Gotham City que se llama The Magistrate. Que creen haber matado a Bruce Wayne y hay un nuevo Batman tomando su lugar, pero Bruce Wayne sigue vivo tratando de luchar contra el Magistrate. Ya hay una teoría dando vueltas de que el líder del Magistrate es Damian Wayne. Se repica, eh, Cierto, cierto, chicos, se repica. Ojalá, la verdad tengo ganas de leer esa historia. Así que hay que ver, igual es un rumor, es una teoría de los fans que a mí me gustó mucho. Ojalá se dé. Y así, la verdad, hay un montón de títulos súper interesantes que van a estar muy copados. Y después se pudra el rancho como siempre, después se pudre el rancho en marzo
2: damos un segundo, sí. porque justo mencionaste cosas que se pudre y decís, loco, tengo ganas de ver lo voy a poner en pantalla, porque honestamente Por a favor. A, no soy fanático de Green Lantern así que voy a poner lo que les pasé al Whatsapp que es hay una imagen de Future State una tapa, sí. con Walk, John Stewart y un Green Lantern non-descript
0: no, mejor es que es Gnort ese tirando, Mati, ¿eh? es Gnort tirando,
2: tirando sus anillos
0: Sí, sí. Y con los trajes puestos. Mm, sí. Weird.
2: Complicado. Y es, ¿sabes qué? Me mostraste esa tapa, quiero leer esto, boludo. Automáticamente. Sí, es... sí, sí, sí. ¿Qué pasó?
0: No sé, están reenojados, pero, che, escucha, Matt, ¿vos decís que ese es North,
1: El que estaba es de espalda papá. Pero está súper papa. Si es North. <risa> Le dio ¿Sí, un no? grandísimo al gimnasio. Mirá la espalda, esa <risa> lo que es. O sea, mirá eso, mirá está súper papa
0: puede
1: partir la espalda? Sí, sí, tiene, tiene toda la pinta. Pero, eh, coincido con Kile, es una, es una etapa muy ganchera. Muy, sí, muy ganchera. ganchera. Muy te, bueno. Y de nuevo muy te, bueno. te remite y te hace acordar, ¿no? a la época de crisis, donde Hal Jordan en un momento o dos se revela con los enanos azules y les dice, no, no, basta, pinché las bolas. Si las reglas van a ser así y si yo voy a tener que ser un policía de ustedes y seguir... ¿La regla de ustedes? Eh, no, no, yo aprendí de Oliver Queen que me puedo revelar a ustedes. Así que tomen el anillo ah, este y métanselo bien ah, por el... Donde no les da el sol, enanos, y al carajo. O sea, <risa> eh, a, al menos a mí me, <risa> remite, me remite a eso. Eh, está bueno. Eh, también, de nuevo, me entusiasma mucho. Sí,
0: hay que ver, hay que ver si se van a algún otro ejército de linternas. Este, no sé, no sé qué onda, la verdad no tengo idea qué va a pasar en ese título. Pero bueno, como decía... Después de los dos meses de Future State, que va a mostrar este panel al, al futuro próximo del universo DC, hay rumores. Hay rumores de que lo que van a pasar son dos cosas. Uno, Future State llega para quedarse, no en el sentido que esos títulos van a continuar a eternum, sino que lo que pase en esos títulos va a tener repercusiones serias en los títulos mensuales de marzo en adelante. Y lo otro es que va a haber un especial, ¿sí? Que hoy por hoy están llamándolo de vuelta con este nombre código que estamos usando, DC Omniverse Special número uno, que no se va a llamar así, ¿sí? pero que va a haber un especial como hubo en 2016 con el DC Universe Rebirth número 1, que de vuelta va a setear un nuevo status quo. Lo que se presume es que va a integrar a Future State como el futuro posible del universo DC a partir de ese momento y que va a setear un nuevo status quo para el, el, el presente en el universo DC. Eh, el cual va a ser resultado de lo que carajo se le ocurra que pase a Snyder al final de Death Metal, más... Lo que quieren hacer los equipos creativos de alguien más. Porque Bendy se va. Yo no sé si Tinion siga en Batman mucho tiempo más. Eh, Joshua Williamson lleva ¿cuánto número de Flash? Casi 100 ya. No sé cuánto vaya a durar. Y Green Lantern termina ahora van nueve números de 12 de la temporada 2 de Green Lantern y después de eso, después de Morrison, hace la valija y se va a la casa. ¿eh? Sí, fíjate, Así que fíjate, se hay va que la, ver. Se este... va por eso, o sea, lo de que durante dos meses es, una cosa es que haya un evento ¿Sí? Ahora Endless Winter se va a publicar en todo diciembre, es un evento todas las demás publicaciones siguen en curso Death Metal se está publicando desde, no sé septiembre, agosto no sé, de cuándo se está publicando Death Metal todos los títulos en paralelo siguen y demás yo. acá están cancelando todo van a cancelar todas las publicaciones durante dos meses en favor de Future State, así que algo grosso están preparando para marzo va a haber un nuevo status quo, va a haber para mí nuevos lineups de artistas o sea, hay, hay otro rumor muy, muy, muy fuerte en la industria que va a haber muchos artistas yéndose de DC a Marvel y posiblemente viceversa también, como que va a haber un, un recambio de, de plantel entre las empresas. No sé, si viene, si viene un cambio grosso, grosso en marzo del cual se sabe poco, pero se sabe que va a ocurrir, eso no hay duda.
2: Mira, a ver, yo voy a tener esta opinión que... como una persona que. Dejó de consumir quizás ese tipo de mainstream hace un tiempo Porque honestamente después de New 52 perdí la fe Y te soy sincero, perdí la fe No, no, no te no, culpo No te voy a ser sincero, perdí la fe es Para qué me voy a enganchar con una continuidad Cuando de repente a un pibe se le chifla el, el virote Y es, ¿sabes qué? Se acabó y ahora tenés otra cosa A mí me pasó con Rebirth que me emocioné
1: mm
2: violentamente, o sea, me Sí, pero aparte. Este El panel de Wally
0: abrazándose con Barry, ay, boludo. El ¿cómo panel
2: no de Wally abrazándose con Barry fue que vos me dijiste, lee every birth. Yo te dije, bueno, lo voy a hacer en algún momento. Y vos me dijiste, no, léelo ahora. Bueno, ¿sabes <risa> qué? Corto, corto, corto todo lo que estoy haciendo y me lo pongo a leer. Y automáticamente te dije, man. ¿Qué carajo me acabas de pasar? Me rompiste, boludo. O sea, es es, por acá de tres, dijiste. Está tan bien escrito. Es, está tan hermosamente escrito que decís, loco, ¿por qué no son todos así? ¿Entendés? <risa> y, y bueno. Y, y a mí me pasa quizás con algunos personajes que decís, bueno, que tienen buenas historias, quizás tienen un buen arco. Y, y si lo ves en un punto de vista de, como dicen, como estamos hablando ahora, de, de, del omniverso es, y sí, pero no significó nada, ¿entendés? Es, o lo agarró otro escritor y me lo hizo mierda, o, o pasó tal cosa y, y apesta o, o quizás, no sé lo, 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 lo plasman en el Animated Universe y es una mierda también y, sí. o, y es, chicos, basta basta, o sea, démosle una chance y te lo estoy diciendo como una persona que quizás dejó de leer cómics hace un par Le de años más claro es, dale una chance al pibe casual, es, ok, basta de eso de, ok, tengo ganas de leer Batman, sí mirá, no, tenés que leerte estos 117 porque hubo 14 reboots, y, no, basta, no, no, basta, no, es, es okay. No, no te da ganas, a, a mí por problema me
0: pasa con Marvel, eso, pero porque Matt estaba justo, que quería, quería decir algo.
2: Matt y yo ten, estamos muy en sincronía, creo que Matt y yo pensamos muy parecido. Matt y
1: yo pensamos muy parecido. Claro, yo... Ojo, yo creo que si esto es una oportunidad eh, para que las, eh, la parte editorial de cada uno de los títulos se relaje un poco y le des oportunidad a cada guionista de escribir historias que eh, estén enfocadas en el personaje y no tanto en, eh, en la continuidad y la coherencia entre diferentes títulos, eh, yo estoy a favor de eso. O sea, yo estoy a favor de que eh, cada guionista agarre al personaje y se preocupe por ese personaje y por las historias de ese personaje y por lo que quiera desarrollar con ese personaje, sin tener que tener en cuenta que dentro de cuatro meses va a haber un nuevo evento y que además tiene que cruzar sus historias con otro título más, o que tiene que estar en concordancia con, eh, con otro título más, o sea, yo estoy muy a favor de eso, aun cuando a mí la cronología y la continuidad me gustan, me, o sea, me gustan de verdad, o sea, me gustan uh -huh. mucho, eh, eh, pero también entiendo la postura del comiquero como yo, que está enamorado de la continuidad y de la cronología, o enamorado en el sentido, digamos, de que disfruta mucho de que haya continuidad y cronología, porque a veces eso incluso tiene que ver, digamos, con la esencia de los personajes, o sea, parte de la continuidad de la cronología es lo que termina dándole forma a algunos personajes, por no decir a la gran mayoría, ¿no? Y también estoy, eh, entiendo, digamos, al eh, a, eh, lector como Aquile, que dice no puedo, man, no, no puedo con tanta continuidad, con tanta cronología, me, me causa rechazo, me aleja de estos personajes, no, no me permite poder entrar a leer de nuevo un cómic. Eh, por eso me parece que si esta va a ser una oportunidad para poder acercar a lectores como Chile como eh, mm. me parece genial. Hay que ver si ah, que va a ir a por, ver, por ese lado. Y, y,
0: imagínense esto, o sea, eh, lo que vos estás diciendo ahora es muy cierto, y es muy cierto en, en dos puntos muy básicos. Uno, el lector, que es el que estabas diciendo vos, y para el escritor también. Porque vos decís, el escritor escribe la historia, viene el editor y se encarga de que la continuidad tenga sentido. Pero las discusiones de editor de escritor existen. Entonces, por ejemplo, supongamos que no hubiese ocurrido eh, Rebirth, eh, perdón, o que no hubiese ocurrido New 52, mejor dicho, que mal, que mal, con Batman durante un tiempito y hacer de cuenta que no ocurrió. Y vos sos, no sé, Scott Snyder, eh, yo no quiero, ¿no? Es o Tom King. O que sea, no, 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 y, y te dice, che, bueno, vas a escribir Batman. Ok, fantástico. Eh, tengo este plan, voy a contar esta historia, voy a hacer esto, lo otro, lo ¿no? Y el editor te dice: Pero discúlpame, vos no leíste los 20 años que escribió Batman de, de, de Chuck Dixon, que está totalmente en contra de lo que vos estás diciendo. No, man. No, man no, La verdad, no.
2: No
0: me acuerdo. Yo, claro, yo quiero contar otra historia. ¿Entendés? Entonces, vos me estás obligando a mí a contar una historia teniendo toda esa bosta en mente. ¿eh? escribiéndola para la gente que tiene toda esa voz en mente, y el chabón que quiere subirse al título, porque por ahí soy Scott Snyder, le, me leyó en American Vampire, o lo, 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 el par de números que dice Detective Comics antes de Flashpoint, ahora que es Larry Batman, y, y, y no va a poder, porque no tiene presente todo lo que escribió Chuck Dixon en los 90. Noven... No, no se puede, bueno. no se puede hacer así, ¿entendés? Por más que sea un personaje tan icónico emblemático como Batman, tienen que relajar un poco, eh, y Mal que mal, de vuelta, hago hincapié en esto, ya lo vienen haciendo. De 2016 para acá, para mí, hubo un, un ensayo entre bambalinas importante de cómo sería si nos cagamos un
2: poquitito más en
0: la continuidad y ahora sencillamente lo quieren oficializar. Yo no sé si están conscientes del el concepto de Backdoor Pilot, que es cuando estás viendo una serie y de repente te meten un personaje nuevo a ver si pega y si, si a la gente le gusta le hacen su propia serie. Este... Para mí fue eso, yo sea, soy un backdoor pilot de cómo siguen los cómics y no, yo paso wow, la continuidad en los últimos dos años y ahora lo van a oficializar porque es la forma más sencilla de hacerlo, eh, porque hay otras implicancias a nivel industria, hay todo un tema con la distribución del de formato físico de los cómics que está, está empezando a, a colapsar sobre sí mismo y el COVID no ayudó realmente. Eh, hay una movida grande a digital, o sea, hay muchas, muchas cosas que vienen de la mano que, que están favoreciendo un modelo de continuidad más relajado, quizás no, no continuidad, sino por ahí una continuidad más relajada dentro del título, no a través de los 60 títulos que publica DC mensualmente. Otro ejemplo que puedo poner, Young Justice, está en continuidad, es canónico, le importa tres carajos lo que está pasando en Action Comics a Young Justice, por más que se hayan encontrado con Superman, y por más que los dos títulos los escriba Bendis, ¿entendés? Ya está pasando, para mí solamente están oficializando algo que ya estamos viendo.
2: Ok, voy a hacer una pregunta desde el punto de vista del público y, y, mm. y es algo que yo tengo una respuesta para mí y lo hemos charlado en el chat de producción y me gustaría tener su opinión para quizás abrir debate, ¿no? Eh, mm. ¿Cuánto para atrás se considera romper continuidad?
0: ¿Cómo cuánto para atrás?
2: Ah, mirá, si yo te digo, vos tenés un run de Batman de 50 años, ¿no? Sí. Y vos de repente tenés ganas de hacer algo nuevo. Y es, no, pues estás rompiendo continuidad. ¿Tenés que tomar sí. el origen o tenés que tomar los últimos 10, 15, 20, 25, 30? No sé, como dice arriba,
0: abro y es, es interesante la pregunta. Mi opinión es la siguiente. Para mí, si nos ponemos súper estrictos en, en modo policía de continuidad, y después de esto quiero ver qué, qué piensa Matt, así que anda, anda redactándote la... Este, para, si me pongo un policía de continuidad, para mí tenés que respetar el universo compartido que hay en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy sería el de eh, New 52 barra Rebirth. En teoría todo eso es canónico ahora mismo. El origen de Batman es el que contó Snyder en esa porquería de Year Zero que es ilegible realmente, tan tan pero tan malo. En teoría el origen de Batman ahora es ese, sí. así que... Lo que haces en contra de eso estaría rompiendo continuidad. Que para mí Tom King la rompió. Para mí Tom King se cagó en el Batman de Snyder. Ese es otro Batman de Tom King. Y por un lado gracias porque Batman de Snyder a mí no me gusta. Por otro lado Tom King, pará, man, en serio. O sea, no puede ser que el número por medio te quiera matar, chabón. No, no está bueno. Pero más allá de mis opiniones sobre Tom King. Para mí romper continuidad es eso. Es, mira, el modelo compartido que tenemos ahora es este. Es el de, no sé, pre-Flashpoint, post-Crisis en Tierras Infinitas. Post News 52. Si vas en contra de eso, o, o estás rompiendo continuidad o estás voluntariamente haciendo un retcon, un Retroactive Continuity que es un cambio retroactivo en la continuidad, que es una, una mecánica de guión que también se usa. Eh, y si nos relajamos más, si no, no estamos a ese nivel de policía y acá me viene fantástico, estuve buscando eh, comentarios sobre autores emblemáticos ¿no? de la continuidad y encontré una conversación de gente en un foro con John Byrne eh, un tipo que de continuidad sabe bastante, puede ser que estableció la continuidad nueva de Superman después de Crisis en Tierras Infinitas. Y él dijo que una vez hablando con Paul Levitz, un tipo que fue guionista de Elegir de Superhéroes y un montón de cosas más en DC, fue, fue presidente de DC también, fue vicepresidente de Antañares, editor, hizo todo. Paul Levitz hizo todo. Paul Levitz lo dijo a John Byrne, continuidad es que Superman es kryptoniano." Nada más. El reto, vos contar con el personaje y la historia se te cante el culo. O sea, no, no rompas la base del personaje. Los, los padres de Batman no pueden estar vivos. Wonder Woman tiene que ser una amazona. ¿Entendés? Esa, 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 esos conceptos de núcleo del personaje se tienen que respetar. Eso es continuidad. Y después, el resto, vos contar la historia que vos quieras. Hacés que el personaje sea tuyo. Que es algo que también le dijeron a Scott Snyder y se lo tomó muy en serio con Batman. Pero le dijeron eso. Para solucionar el problema de la continuidad del personaje,
1: hace que el personaje sea tuyo. Yo estoy súper de acuerdo con el concepto del la ¿no? súper de acuerdo. Para mí eh, la ausencia de, de la presión en la continuidad para un guionista a la hora de escribir uno de estos personajes es respetar la esencia del personaje y algunos hechos muy puntuales que han marcado a, a estos personajes y de ahí en adelante eh, escribí lo que quieras. Había un título eh, finales de los 80, principios de los 90, creo, de Batman, que era Legend of the Dark Knight, que manejaba más o menos eh, este concepto. Era eh, diferentes equipos creativos, agarraban, abordaban a Batman, utilizaban la base del personaje, y en base a eso escribían historias sin preocuparse por lo que iba a escribir el siguiente equipo creativo, sin preocuparse por la continuidad. De hecho, ni siquiera se preocupaban por establecer las historias de Batman en un momento determinado, algunas eh, hacían historias de Batman que parecían estar ambientadas en, en la época moderna, y otros mm. incluso por eh, la tecnología que veía, los diseños de trajes de Batman y de los eh, batimóviles, que parecía que estaba ambientado ¿no? en la década del 60, en la década del 70, sí. entonces pero bueno, eh, cada una de las historias seguía siendo una historia de Batman, y seguían siendo historias geniales, y era un de hecho fue un título que al menos hasta el número 50, era pero un título zarpadísimo de Batman. Sí. Eh,
0: lo no, no, completo, completo historia. Sí, 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 era fantástico y mira, sumado a eso a un título como Legends of the Dark Knight que ese era un título mensual, un caso raro de título mensual de buenos equipos creativos contando historias autoconclusivas o de dos, tres, cuatro partes no importa contenidas ahí, no afectan a Batman Detective Comics, Shadow of the Bat Gotham Knights y toda la porquería se publica mensualmente y sumado a eso Fíjense que los cómics más emblemáticos de la historia, incluso en DC, son fuera de continuidad. Watchmen es su propia continuidad. Sí. all -Star Superman, fuera de continuidad. Increíble. Batman The Dark Knight Returns es su propia continuidad. Tuvo un montón de secuelas que no deberían existir, pero es su propia continuidad. Más cerca en el tiempo, Doomsday Clock, su propia continuidad. La verdad, el estatus canónico o no de Doomsday Clock al día de hoy es un debate. Eh, Three Jokers, posiblemente el cómic de ese que mejor haya vendido este año, todavía está debat están debatiendo si es dentro de continuidad o no. Ese va a preguntar. Eh,
2: porque the porque the para, para mí otro está fuera de aquí. continuidad. ¿eh? ¿Cómo? Para mí está
0: fuera de continuidad,
2: me ah, parece.
0: Ese es otro programa, no voy a meter ese quilombo, pues es otro programa. Eh, más cerca del tiempo también, Wonder Woman The Earth que no sé si terminó hace poco o se está publicando ahora, está fuera de continuidad. Es una historia de Wonder Woman en un futuro post-apocalíptico. Puede ocurrir, puede no ocurrir. O sea, eh, el, los noventas, Ellsworths, los Ellsworths vendían como pan caliente, man, no había nada mejor que mostrarte una tapa que sugería que el cohete de kal salió de Krypton y no cayó en Smallville, cayó en Gotham City, y se creó con los Wayne hasta que los mataron y se convirtió en un Batman superpoderoso. Man, esas historias son geniales y hacen con los personajes lo que se le canta el culo, y esa libertad creativa bueno, esa nos
1: verdad, dio unas historias del carajo, de hecho, este año se estrenó un largometraje animado de Superman que está basado en un Ellsworth. Eh, eh, y bueno, y ahí tenés prueba de que esas historias tienen un potencial enorme. Eh, y, y también tenés prueba de que DC, en un momento dado, cuando inauguró la línea esta de, de Elseworld, eh, mm. es como que en algún punto tenía tenía pensado que, que esto podía... Eh, no, no sé, no, no quiero hablar digamos, de que hicieron proyecciones a futuro, ¿no? Pero claramente esta idea de C siempre le rondó. Este tema de, de decir, che, estas franquicias la verdad que son enormes y tienen mucho para poder explotarlas. Solamente tenemos que dar eh, libertad creativa a los guionistas para que hagan cosas geniales y no preocuparnos tanto por lo que es la continuidad. Dejar que los guionistas vengan con sus propias ideas, exploten en estos personajes. Oh, eh, obvio, a nosotros nos encantan los Elsword, No todos los Elsword eran geniales, no. pero la gran mayoría sí la gran mayoría tenían eh, realmente equipos creativos geniales, que es eso, Ike Acatena, por ejemplo, es un dibujante, que una de las pocas, un dibujante argentino genial, que una de las pocas veces que pudo trabajar con Batman fue en un Elseworld. está genial, está tremendo, eh, o sea, hay un montón de ejemplos de Elseworld buenísimo. Viniéndonos más, eh, más para acá, está, hay una historia de Superman de cuatro partes, Secret Identity, Creo que oh, se llamaba, ¿no? Está muy bien. Sí, la de Identity. Bueno, está yeah, ¡Increíble! Bien esa. ¡Increíble! Man. ¡Increíble! Si no es una de las mejores historias de Superman, me pega en el palo. Y es una historia completamente fuera de continuidad. De hecho, es no está protagonizada por Superman, per se. <ríe> o sea, el, el protagonista no es Superman, pero tiene todos los elementos del personaje, tiene todo, mm. todo la, toda la mitología metida dentro de su historia. Matt, y es una historia tremenda. Yo Matt, creo que mínimo lo debo haber leído cinco veces completa, porque me encanta, sí. estoy enamorado de esa historia Mate, es ¿Puedo, bueno, ¿puedo,
2: no sé? ¿Puedo pararte ¿puedo, un segundo? ¿Puedo pararte un segundo? ¿Y hacer una pregunta? A ambos dos, ¿eh? ¿Es hora de que DC largue la continuidad como modelo de negocio y arranque con muy buenas historias apuntadas al
1: lector casual? Mato, vamos con primero Sí, yo, sí. si estuviera en mí poder decidir eso, yo te diría, sí, sí, vamos para adelante, vamos para adelante porque esta es la que va, hace 80 años que están explotando este modelo de negocio, es, es hora de cambiarlo, primero porque necesitan un cambio, porque se, está, se les está acabando la mecha, se están teniendo ya una mecha muy corta para lo que es este modelo actual de negocio que Martín lo mencionaba hace un rato, tiene un montón de problemas y uno de esos problemas, digamos, es sostener la regularidad de cada una de estas revistitas de 22 páginas todos los meses, impresas en papel, Le está costando muchísimo, así que evidentemente necesitan eh, reevaluar ese modelo de negocio. Y si para reevaluar ese modelo de negocio, lo tenés que patear eh, al carajo la continuidad, yo te digo, sí, papá, yo te voto. Si, ese es, eh, si esa es la decisión, yo los voto. Sí, totalmente. Sí. Sí, Mira, eh,
0: de vuelta, ¿no? Ojalá uno pudiese tener de, de peso sobre estas decisiones. Vos y voto, claro. Claro, ahora <risa> DC, ¿sabes qué se me ocurrió? Esto? <risa> no, no, son muy parecidos y pelado con barba, van no, a tomarte mano, así, ya por miedo, ¿viste? Pero eh, estamos en una época en que yo creo que es más propicia que nunca esta transición para DC. Es necesaria, para empezar, eh, es, es ecológica incluso, porque tendrían que imprimir menos. Para mí, el cómic mensual de DC, yo no creo que vaya a desaparecer ni que deba desaparecer. Personalmente, hoy por hoy está cada vez eh, más lejos de mi preferencia, el, 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 la tira mensual de DC. Eh, yo creo que DC, esos títulos mensuales, deberían, primero debería sacar menos, en cantidad quiero decir, no, no tener 60 títulos por mes saliendo, sino un número más reducido. Deberían ser digitales, casi exclusivamente... Y dejar el formato físico para dos cosas. Uno, el libro Prestige, tipo Three Jokers, que trajiste dos rockstars para hacerlo, que son Jeff Jones y Jason Favok, es es escritor hot del momento, hace 20 años ya, y uno de los mejores dibujantes de esta generación, Jason Favok, que es una bestia realmente. Eh, ¿Sabes qué va a vender? ¿Sabes qué va a vender? Es, es Jones escribiendo Batman, dibujado por que en una historia que es una secuela espiritual para Killing Joke y que resuelve un misterio donde Batman de repente tiene que admitir que por ahí se equivocó y que el Joker no era un solo tipo, sino que entre. ¡Ya está, man! Se vende solo. Entonces, esas cosas directo a papel. Directo a papel. las sacas en digital después, para que no tenga ganas de coleccionarlo, las sacas en digital después. La aseguras la venta. ¿Y los títulos mensuales digitales, macho? digital y ya está, que, que, que lo quiere seguir comprando, lo va a comprar, se lo va a poner una tablet, no sé qué va a hacer, vos haces una tirada muy reducida, viste pero la realidad es que el, el, el mercado que hay hoy, el mercado directo, como se lo llama en Estados Unidos, se está achicando cada vez más, es cada vez más difícil de mantener, y yo sé que esto que yo acabo de decir, acá es como decimos, bueno, sí, que saben como quieran, en Estados Unidos es súper polémica, es una opinión como la mía, porque estás matando las comiquerías, básicamente. Las comiquerías allá no dependen tanto de merchandising y memorabilia como dependen acá, sino que dependen de suscripciones. Vos vas, te sacás una suscripción y vas una vez por mes, o cuando se te canta el culo, y decís, esta, esta, es, esta es mi lista de cómics, tomás, pum, te la llevas. Los chabones viven de eso mayormente, y cambiar el modelo de publicación algo como lo que yo describí recién es, es poner uno de los últimos clavos en el ataúd de las comiquerías. Pero la realidad es que las comiquerías están sufriendo desde los 90. Entonces yo no sé cuánto hay que alargar ese sufrimiento tampoco. tampoco no, mirá, es, es, es un tema muy complejo.
2: mira Martín, tenemos justo un, un mensaje de Mariano Cholaquián que dice... ¿Por, oh, qué, ese, deber, ah, ¿por qué debería de ser tomar decisiones cuidando a, por ejemplo, las comiquerías? Sin continuidad, fin, finalmente van a poder sacar solamente libros. Y sí. tiene un punto muy a favor y, y estoy... Tristemente de acuerdo con eso Quizás en algún punto Porque, a ver Ustedes dieron su punto de vista, me falta el mío Yo creo que el concepto de continuidad Funciona mientras funcione Y, y en DC no funciona Chicos, ya ya probamos Pero funcionó, fue un modelo que vendió Una sí. barbaridad durante Añar eso. A, oiga, mi vida. Oiga. Está bien, o sea. pero ¿sabes cuál es mi problema? Que de repente entre post-crisis y pre-crisis Tenés tres números, boludo porque cada vez las crisis son cada vez más cortas. Ah, perdón, sí. Entonces es, tenés una crisis cada seis años, donde me sí. reseteas todo, y yo no lo veo desde el punto de vista quizás como tuyo Martín o como tuyo Matt. Es, a mí me encantan los cómics, soy muy fanático de los cómics. Leo, leo quizás co otras cosas, pero me encantan. Y, y a mí lo que me pasa cuando leo cómics es... Che, man, no entiendo que estoy leyendo. No, tenés que leer estos 137 números porque todo esto no, está llevando no, a la precrisis. No, ma, no, basta. No, no, ni en pedo. No va a pasar. No, no eso man. te
0: mata, te mato.
2: Entonces A mí me pasó, o sea, yo tengo a mi hijo Valentín que tiene 15 años que me dice Che, man, quiero leer Green Lantern. ¿Por dónde arranco? Y viste cuando decís, no sé, boludo. No sé, no ay, sé, no Es sé. Re difícil tu pregunta. Claro. qué más, ¿Y que
0: más quería, quería contestarte eso, me parece?
1: Eh, yo, eh, yo lo dije antes, eh, a mí la, la continuidad me encanta, pero estoy de acuerdo con ustedes, no funciona más y DC no tendría que eh, preocuparse por eh, arrastrar a, que, o sentirse responsable porque una decisión que en definitiva la van a tomar para eh, salvaguardarse ellos mismos como, como editorial, y seguir publicando eh, historias de estos personajes y seguir explotando también comercialmente a estos personajes no deberían tener que preocuparse eh, por eh, bueno a ver si con esta decisión vamos a arrastrar a las comiquerías no a las comiquerías bueno y tendrán que encontrar la manera de poder sostenerse es ¿eh? así o sea estamos en una época donde hay un montón de modelos de negocios que tienen que encontrar la forma de poder subsistir a un montón de cambios que a veces tienen que ver con eh, consumo se de la gente otras veces tienen que ver con cuestiones tecnológicas o sea qué sé yo eh, eh, DC realmente eh, yo con el comentario que hizo eh, Mariano en el chat estoy completamente de acuerdo eh, olvídate de seguir imprimiendo en papel que además ya eh, estamos también pasando por una época en donde es antiecológico eh, o sea eh, publicar tanta basura como la que publican Marvel y DC en papel este, también una medida digamos antiecológica, entonces eh, bueno, comenzar a seleccionar un poquitito más lo que vas a publicar en papel deja de sacar estas revistitas todas en papel. Si quieres seguir sacando estas revistitas, sacalas digital. Y centrate en publicar en papel solamente lo que son historias que van para tomos. Eh, y listo. Y que esas historias para tomos eh, no necesariamente estén, eh, eh, estén agarradas de una continuidad. Y chau, y al carajo. De última, es un modelo de negocio que lo podés probar durante un año o dos, y ver cómo funciona. Y si no funciona, después volvés para atrás. ¿Qué sé es yo? Se lo hizo un montón de veces, tomó un montón de decisiones, donde, bueno, esto no funcionó, bueno, volcaron, volvieron otra vez a la ruta, y listo, y ahí están. ¿Qué es o sea, no, no pasa nada.
0: Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo con eso. Che, sí, le quiero mandar un saludo a Varian. Eh, pásense por su blog, por Oroboros World, y también tiene el canal en YouTube con ese nombre también está muy metido en la industria del cómic, tiene mucha, mucha idea del tema, así que les recomiendo que pasen por ahí. Algún día, cuando pueda, seguramente, él se dará una vuelta por acá, que me encantaría. Eh, pero sí, es, es un momento raro, es un momento con muchos cambios. Este, yo, la verdad, estoy... Yo soy como muy muy pragmático con esas cosas. Es como, el modelo no funciona, cambia el modelo, macho. está. Si el modelo de continuidad no está funcionando, ¡abandonalo! Y, y también... cuenta, Martín. Ese es el tema... No es que no se dan cuenta, son boludos, es como que no, no, no se animan, va, va a haber mucho, mucho backlash, va, va a haber quilombo, ¿viste? Eh, y pero, aparte, pero, como, pero, da, da sí, ¿no? también te va a haber una cosa de, sí. de, de no querer mostrar una cierta debilidad, ¿no? Porque a nivel empresa, o sea, ponete desde el punto de vista totalmente negocio, fuera de que si continuidad no continuidad, que las historias, que los autores, no desde el punto de vista, negocio, ¿sí? Desee es una empresa que pertenece a Warner, Warner pertenece a AT&T. Si AT&T hace la bajada de línea, che, miren, vamos a cortar las publicaciones mensuales a un 20%, se van a publicar solamente de Books Prestige, todo digital, si el RAM de 100 números de Tom King vendió barba en digital, bueno, imprimirlo, si no, ni en pedo. ¿Entendés? Se puede llegar a ver a nivel empresarial como un signo de debilidad. Yo creo que les puede preocupar por es ese que lado. es un claro signo de debilidad eso, ¿eh? Y bueno... ¿Ves? ellos por ahí lo están haciendo con las mejores de las intenciones, como diciendo, miren, el, la verdad es que el modelo lo están dando tan bien, creemos que podemos hacer eh, un recorte por acá y por allá, que mejore el modelo, que mejore las ventas, que generen estos números y yo. y listo, pero la gente que ve la gente dice, ah, dejó, DC dejó de imprimir cómics, después de 85 años, ya está, se funden, se funden. Y
2: eso no... es una patada en las bolas, o sea, a mí como una persona un civil normal, común y corriente ¿no? que Cuyo superhéroe favorito es de DDC. A mí lo que. Y lo veo lo a vea blanquear acá, y chicos, vamos a hablarlo puro y claro. A mí me, me, me revienta la chota que de repente es. No puedo explicarle a otra persona. ¿Qué leer? Para decir. Disfrutarlo como yo lo disfruté leyendo cómic desde el 97, por ejemplo. Entonces, es. Me, me, me es imposible, porque es. No, leí. Por ejemplo, mi hijo me dice. No, leí lo último de Green Lantern, no estaba tan bueno. Y no, no estaba tan bueno. <risa> no, o sea, no estaba bueno. No, no, te, no. tenés que leerte este run.
0: Ahí es cuando y, vas al trade Paperback. Ahí es cuando vas y le pasas un tomito de... No, ¿sabés qué? Léete este run. Claro,
2: claro, claro. El claro. George tiene anillo, tiene poder. Leé la historia. Pero es lo que dice claro. Matt. Es, si nucleas excelentes historias en un TPB y te focalizás en ese mercado, loco, quizás podés... Hacer una diferencia, ¿entendés? Contar buenas historias Concentrar, rompiendo continuidad O no, qué sé sí, yo Sí. por si no tanto después la arreglás con una crisis y listo <risas> Claro, de última tenés un STPB, pasa a ser precrisis De algo
0: mm, Totalmente
1: no sé, Mar, bueno, bueno. ¿Qué pensás? No sé, Mar, ¿Qué pensás? Sí, hay una cuestión que tienen también estas editoriales que, que obviamente venimos hablando hace bastante tiempo, hace bastantes minutos de este tema del modelo de negocio, hay una cuestión con los numeritos de las regulares que están completamente obsesionados tanto en DC como en Marvel con ese tema, y mm. ese es un tema que eh, a, a, de buenas a primeras parece infranqueable, miren todo el quilombo que, que han hecho alrededor de los de los números mil, de, de, o sea, de... De, de, de Action, de, de Detective O sea, es, es, es como una cosa que evidentemente para ellos es muy fuerte No sé si pasa también por una cuestión cultural del consumo Del norteamericano promedio Acerca de, 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 de este tema de los números, de la numeración Tanto Marvel como DC muchas veces como que han reseteado esas numeraciones Y de repente, digamos, esos reseteos no funcionaron tuvieron que volver y retomaron y había alguien que había llevado la cuenta de esa receta y después se juntan, digamos, todo eso, esa receta de nuevo y de, de, de repente aparece, digamos, una halga así, 646, y dice, pero pará, la halga anterior era 23, ¿cómo ahora claro. está el 646? Y bueno, no, qué sé yo, es así, eh, estos 23 números que te pulveras se suman y bueno, y ahora Hal, viste, tiene 600, es como, es una obsesión que tienen ellos, digamos, con, con ese tema de los numeritos
0: sí.
1: que, que parece... Eh, la verdad que a mí siempre me pareció estúpido, no, no lo puedo describir de otra manera, ese tipo de, de cuestiones me parecieron estúpidas, y me parecieron que van por afuera de esto que estamos hablando del tema de la continuidad, y muchas veces afectan de forma negativa a los títulos, esas obsesiones con esos números redondos y con alcanzar esa numeración, a veces editorialmente se toman decisiones digamos que son casi suicidas para poder llegar a una numeración determinada y poder tener ese festejo y poder lograr que un mes esa revista eh, aparezca en el top 10 de venta, un mes. O sea, eh, tomás como tantas decisiones tan, ah. tan erradas o tan polémicas para poder lograr esos números redondos. En, y todo tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, conseguir manteniendo este modelo de negocio donde cada uno de estos personajes tiene que salir todos los meses sí o sí con una revistita de 22 o de 48 páginas. Y a veces de manera quincenal, o sea... Es una locura, la verdad que te lo pensás ahora en los tiempos que vivimos y es una locura. Era algo que quizás tenía sentido en la década del 90, cuando cambiamos de siglo, pero hoy en día ya no, no tiene sentido.
0: No, totalmente. Discúlpame, y aparte de todo esto, va perdón, acompañado,
2: sí. No, 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 expresate después, fui yo. Discúlpame.
0: Ah, bueno, bueno. No, iba, iba a agregar algo más, una noticia también de las últimas semanas que acá no mencionamos, ahora que estamos hablando de la, la, del el costado empresarial de todo esto. Hace unas semanas, en septiembre, si recuerdo bien, DC echó un montón de gente. Y no echaron este, editores de Medio pelo que habían arrancado hace 15 minutos, no, no, no. Echaron gente con más de 20 años de trayectoria en la empresa o en la industria del cómic en general. Echaron eh, managers de nivel muy senior, realmente de nivel muy alto. Y hace una semana y media lo hicieron de vuelta. O sea, hubo una limpieza personal de alto management, zarpada. Entonces eso tampoco se ve bien, entre eso la reducción de la tirada, los problemas de distribución, todo este asunto de qué va a pasar en marzo y nadie sabe y marzo, a nivel en, en la cabeza del, del, del tipo que publica cómics, marzo está a la vuelta de la esquina marzo sí, está ya más, eh. de marzo,
2: marzo, marzo ya, ya está hecho
0: por eso, así que el otro rumor que anda dando vueltas es que en junio DC va a dejar de imprimir todo. Hasta, hasta se ha llegado a comentar que Jim Lee se va a ir de DC también, que Jim Lee hoy por hoy está, está como no, publisher. Lo, lo, este, lo, lo, lo escuché. Yo la verdad ya esas noticias tan apocalípticas no las creo. Yo no creo que en junio vayan a dejar de imprimir. No creo que... Jim Lee por eso va, ¡Ah, me chupo huevos. Jim Lee se va, sinceramente. Creo que hay mejor, gente más idónea para el cargo. Eh, ¿otra? Otra que pasó fue que Jeff Jones anunció que junto con Gary Frank, el dibujante de, que hizo Doomsday Clock con él, van a publicar una obra eh, de ellos que se llama Geiger, y la van a publicar con Image Comics. O sea, fue como wow Hasta Jeff Jones se fue a la garcha, porque él ahora está, está fuera de nómina en DC, él tiene su propia productora, y tipo... Hace contenido para DCA contrato, digamos, ¿no? Y de repente fue como, oh, esto no lo quiero publicar en DC, y lo publico en y me Yo, uh, 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 en serio, mirá,
2: sí, si se porque... va Jones, es como, no, 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 se fue sí. la orquesta de Titanic, ¿entendés? No. De, de, va, Martín, pero análogamente, Geoff Jones y Gary Franks tienen Batman, creo que Earth One volumen Earth 2 One, o sí. 3 para junio del 2021, o sea. Sí, también, por eso, ¿no? Yo no, no pero lo que están diciendo es que DC dejaría
0: de publicar los títulos mensuales en junio. A mí, la verdad, no me parece que vaya a pasar. Eh, me parecería drástico al pedo. Sí, yo lo movería a digital. Si por dejar de publicar quiere decir lo van a mover a digital, aplauso, me haces eso, ya era hora. Sí. Eh, pero no creo que vayan a dejar de hacer cómics. ¿no? Eh, hay todo un quilombo de fondo muy, muy, muy grande que es que ATT, que es la, la compañía dueña de Warner y por extensión de DC, está endeudada hasta el carajo. Cifras astronómicas que nosotros, los pobres mortales, no podemos ni contener en la cabeza. Pero este no creo que vayan a cortarla por ese lado Porque cualquier cosa produzca DC Son cosas que se pueden adaptar a cine y TV el día de mañana Entonces, ¿cómo vas a...? a yo, yo la verdad creo que sería pegarse un tiro en las rodillas Yo no, no inundaría una granja de propiedades intelectuales gratis no, no, La
2: verdad me parece ridículo Totalmente Che, voy a, re, voy a Esta... hacer una pregunta para tanto Matt como Martín Vamos en orden, así que vamos con Matt primero Dale que me llegó al WhatsApp de un viewer que dice: ¿Cuál fue el personaje más afectado por estas violaciones de continuidad que ustedes hablan? Complicado, quiero escuchar la opinión de Matt.
0: Dale, Matt me parece que me iba a contestar a mí primero con lo de todo el quilombo de ATT y demás y que yo, y después saltamos a este tema, dale.
1: Eh, no, yo. Hay un modelo de negocio muy parecido al de Marvel y DC. Que está, en, no en la vereda enfrente, sino que lo tienen ahí al lado, que es Image. Mm. O sea, es tipo, seguir publicando revistas mensuales, pero no te veas obligado a sacarla todos los meses. saca cada número cuando tenga que salir. Ok, uh, Image se va a la mierda a veces con eso, le da tanta libertad creativa, tanto a los guionistas como a los dibujantes, que por ahí de un título regular en un año tenés tres números de 12 meses que tiene el año salen tres números. Eh, es como, por ahí quizás claro. es demasiado, y evidentemente eso económicamente repercute eh, eh, digamos, en la editorial, o sea, comercialmente, quizás, eh, tanto a Marvel como a DC, eso evidentemente no les es viable, pero algo en el medio, entre algo tan extremo como lo que hace Image, y, y bueno, el otro extremo que estamos hablando, que estamos criticando, que es lo de DC y Marvel, se puede encontrar, se puede encontrar algo en donde decís, bueno, pará, quizás estas revistitas de 22 páginas mensuales no, pero pueden llegar a salir bimensuales o sea, una vez cada dos meses y sacar seis al año en vez de doce de cada uno de estos títulos o sea, eh, bajar un poquitito la, la pata del acelerador con esta necesidad que tienen tanto Marvel como DC, de que cada una de estos personajes, cada una de estas franquicias sí o sí tengan que tener todos los meses una historia nueva para contar, no, 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 levantar un poquitito la pata del acelerador de ahí y relajate un poco también con ese tema Y fíjate a ver qué pasa Porque probablemente, primero Es casi seguro que va a repercutir en la calidad de las historias Casi seguro que las historias van a ser mejores Y hasta quizás por ahí te sorprende Y quizás vendes más Al menos cada una de estas revistitas Quizás vendés más Porque si las historias van a estar mejores eh, Bueno, el público probablemente Te va a responder Te va a responder comprando más Y además, eh, bueno, vas a tener menos plata, cada uno de los eh, que sigue estas editoriales va a tener eh, más plata para poder gastar, digamos, ¿no? O sea, en estos títulos, va a poder eh, elegir, de hecho, mayor cantidad de títulos al no ser eh, regulares y salir todos los meses, o sea, creo que es, esa puede ser, llegar a ser otra opción.
0: Sí, sería interesante. este La verdad, o sea, sí, me parece excesivo el, bueno, 12 meses te saqué tres números de Image, pero... Algo en el medio, ¿no? O sea, tiene, tiene que haber algo en el medio que
2: pueda funcionar. Eh, pero Ojo, guacho, yo, yo sigo watch, abogando watch. porque vayan a digital. Voy, perdóname, 12 meses, 3 números genera expectativa si son 3 buenos números. Sí,
0: pero ahí es cuando ya dejó de ser un formato mensual y pasó a ser una, claro. un, un prestige. ¿Entendés? Claro, no, es no, no, un prestige.
2: No. E ese es el tipo de claro.
0: prestigio. Es una cosa. Es, eso es Three Jokers. Eso es Doomsday Clock. Que salía cuando se le cantó. Claro, es, el un evento. Este es evento. Es un evento. Dos años publicando
2: los no, dos Claro, pedazos, pero ¿no? an Así análogamente, que estuvo bueno. análogamente en DC tenés un evento de... En todo diciembre te sacamos... Sí. ¿Entendés? Claro. O sea,
0: Ahora, DC le hizo re bien. Nueve numeritos, te hicimos un evento en diciembre, todo fantástico. Bueno, che, escúchame, Vamos con entonces esta pregunta de la sesión por WhatsApp, que era... ¿Cuál es el personaje que a nuestro parecer fue el más manoseado por los cambios de continuidad? ¿Verdad? Exactamente. Bien? Sí, el que peor ah, la
2: pasó por los cambios de continuidad a nivel lectores, ¿eh? A nivel lector, no a nivel de... Quizás nivel de poder o quizás de cambio positivos sino nivel... estamos buscando más lo negativo.
0: Dale, dale. Matt, ¿qué decimos primero? Vamos de, de, vamos de Flashpoint oh, para oh, acá, oh, ¿no? Porque oh, si no, no, oh, oh,
2: <risa> oh, No sé.
1: Eh, eh, yo estoy convencido que Superman. Yo si me tengo que jugar por uno... Me lo, me lo juego por Superman O sea, Superman en, en River Tuvo a un Jürgen y un Tomasi Que estaban los dos eh, Muy muy enfocados Estaban muy 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 prendidos con el personaje eh, Y la, a mí la llegada de Bendis eh, Me destruyó un, eh, un run Que lo estaba disfrutando muchísimo sí. No es la primera vez Aparte que le pasa eso a Superman En la última década eh, diría, ya con New 52, no digo que lo previo a New 52 de Superman estuviera muy bueno, pero lo que pasó durante New 52 eh, en Superman, digamos, era, era literalmente era un desastre. Sí, no eh, sí, diría no. que Batman estaba bastante, bastante parejo con Superman, pero eh, Batman tiene esa característica de que, bueno, no sé, es un personaje un poquitito más maleable, eh, si bien la continuidad lo afecta, lo afecta muchísimo, y sobre todo, digamos, para la, la, las personas que orbitan alrededor de Batman, quizás no tanto para Batman per se, pero sí para los personajes secundarios que orbitan en el universo de Batman, eh, me parece que a, eh, a Superman, o al menos así lo sentí yo, eh, Superman es un personaje que se vio terriblemente afectado por... Por esta cuestión, básicamente, de que entre un guionista como Bendis y desconozca completamente lo que se hizo los últimos dos años antes que él llegara. O sea, que no le diera la, pero el más mínimo artículo, que no le importara en absoluto. Eh, y era, pero flaco, es el mes anterior a que vos llegaste, lo que se estaba escribiendo. O sea, no te estoy pidiendo, digamos, que, que hayas leído todo el, todo el run del Super Squad de Mike Carlin. No, amigo, era lo que estaban haciendo Jurgen y Tomás antes que llegaras vos. ¡Oh! Es como, para mí fue demasiado eso, ¿no?
0: Sí, esa transición fue eh, grave. Ah, grave, la palabra se me ocurre. Porque, o sea, a ver, estás poniendo un ejemplo sencillo dentro de todo. Porque en Action, Tomás y el Superman, Superman enfocado en la familia, en que ahora tiene un hijo, que ahora es la parte superior es padre de familia, se reinsertó en la continuidad, etcétera, etcétera. Action, mientras tanto, era como más este aventuras, ¿viste? Está, está bien, está bien, pero era el mismo Superman. Era el mismo Superman en los dos títulos, no había duda de que era el mismo Superman en los dos títulos. Este... Y después llegó Wendy y rompe todo: tipo, estamos casados con Lois cuando nos acordamos y después estamos durmiendo los dos el mismo día en la misma cama. Y John Kent ahora tiene 17 años y vive en el año 2020. No sé carajo el año está transcurrido la legión. Eh, sí, Llorene fue, fue, está vivo. No, no, no. Fue cualquiera, la verdad fue bastante cualquiera. Eh, y si te fijas, el manoseo de Superman de Flashpoint para acá es tremendo. Tremendo, o sea, primero con esos dos Supermans irreconciliables de Creo que era Jorgens el que escribía Superman en New 52 eh, O Jones, no me acuerdo ¿El bullying? Eh, ¿El bullying. ¿Eh? ¿El
2: que era tipo un No,
0: no sí, sí, era, ese era el de Justice League que lo escribía Jeff Jones Pero no me acuerdo si el título central Superman de New 52 Lo escribía Jorgens con, con dibujos de George Pérez Creo que sí, pasa que entraron y se un par de guionistas ahí Mientras en Action tenías a Morrison haciendo la suya Supuestamente el mismo personaje con cinco años de diferencia, el de Action siendo cuando arranca y el de Superman siendo el experimentado con cinco años, y vivía mandándose cagadas igual. Eh, eran irreconciliables los dos después pasaban por la etapa esa en que Superman estuvo sin poderes, que se tuvo que hacer quimioterapia con Kriptonita la verdad.
2: el día de la justicia la estuvo bien kriptonita. Hecho...
0: la Kriptonita ah, no, ¿Qué, qué saga de mierda que fue esa, donde de vuelta también el mundo entero se había enterado que él era Clark Kent, pero no en sus términos así que estuvo mal bueno. eh, y ahora Bendis contó la misma historia de vuelta pero un poco más realista, tengo que decir que dentro de todo lo más rescatable de Bendis, cómo no los motivos. El cómo reveló la identidad y, y las repercusiones que tuvo creo que estuvo bien, pero más allá de eso. Sin
2: embargo, eh, Matt Superman, que Superman es... fue el personaje que más sufrió las roturas de continuidad. Sí. El tuyo, ¿cuál es? Claro, y eh, a eso iba. ¿Qué, eh, ¿Por
0: qué pasó eso con Superman? Porque Superman necesita esos cambios, esas lavadas de cara para mantenerse relevante y para llamar la atención. Como, mirá lo que le hicieron a Superman. Batman, en cambio, Batman tiene un atractivo diferente. El atractivo de Batman es el status quo de Batman. Que el status quo no se rompa o que vuelva al final de la historia. Que Batman sea el billonario enojado con una capa negra que está en la cueva hasta que alguien le dice que hay un loco suelto por ahí, va, a lo caga trompadas y vuelve a que, le, a que el mayordomo le cosa las heridas. ¿sí? Ese status quo de Batman ya vende. Entonces, a Super Maldición de todo, Batman en cambio es de amianto. ¿Sí? Y para mí, Batman de todas maneras fue el que más sufrió en esos cambios de continuidad por dos motivos. Primero, a nivel lector, me resultan totalmente irreconciliables el Batman de Snyder con el Batman de King y el Batman de Tinian.
2: Eh, son contrapuestos, negro.
0: No son el mismo flaco no. para mí.
2: No, no, son, no son, el mismo flaco. son los tres Joker, bro, boludo. Son los tres o sea, yeah, Batman. Los Batman. <risas> y
0: por el otro lado,
2: The New, 50, el New 52 para
0: mí rompió Batman en un aspecto muy básico, que era todos los personajes que estaban, todos los superhéroes que estaban en activo, llevaban cinco años en activo, cuando arranca New 52, ese era como el, el mandato editorial son jóvenes
2: sí, el lineamiento de arriba, claro pero había
0: otro mandato editorial que era que New 52 afecte a dos títulos lo mínimo indispensable los dos títulos eran los dos títulos que más venían en ese momento, Batman y Green Lantern, con lo cual tenemos un Batman que tiene cinco años en activo y que tuvo cuatro Robins, uno de los cuales es su hijo de 10 años. Uh -huh. O sea, tienen editores, pero no tienen gente que sabe de matemática, evidentemente. O sea, para mí fue una cosa tan estúpida cuando estaba leyendo que decía, ¿esto es en serio, boludo? O sea, ¿esto, me están vendiendo que este flaco de Batman hace 5 años y ya tuvo un Robin que es Nightmare y tiene como 22 años. Jason que se lo mató y le volvió que fue Robin tres semanas el chabón entonces. Mientras tanto Tim Drake estaba ya descubriendo la identidad y le dijo yo no, voy a hacer, voy a hacer un Robin pero no voy a hacer tu Robin. Voy a ser siempre Red Robin y voy a hacer la mía cuando a mí se me cante pero dame plata. No entiendo la relación. Me voy a Europa, chao. Este claro. Y de repente mientras resolvía eso con esos tres Robin por WhatsApp, de repente, ¿quién es? Ah, yo soy tu hijo. Y quiero ser Robin. Sí, digo, ¿quién no quiere ser Robin, boludo? Por poco Alfred no tiene la capa amarilla puesta, la concha de su hermana. Pero fue cualquiera, cualquiera, cualquiera. Fue muy rápido, me puso fue mal. Muy muy juego. Para mí el más roto a nivel continuidad de ese aspecto fue Batman.
1: Fue, fue pero de raro. forma
0: diferente que Superman. A Superman había sí. contado concha de status quo, permanentemente. Y con Batman a mantener status quo, pero voy a hacer que sea ridículo. No sé qué es peor, sinceramente, pero voy a quedar con Batman.
2: No, está muy bien. Era, era, ¿Era para saber la opinión de ustedes, dos Matt, algún retruque con Batman?
1: No, no estoy completamente de, de acuerdo en que... Bueno, bueno Batman siempre tuvo problemas con eh, el paso del tiempo y los Robin O sea, eh, básicamente a la, a la continuidad de Batman, la existencia de los Robin le cagó siempre la vida. O sea, no, eh, no, nunca tuvo sentido el crecimiento de Dick Grayson, y Dick Grayson ya siendo Nightwing y siendo... Eh, el líder de los titans pero ya adulto ya como nadie bueno o sea como un treintañero y, y que batman siga coleccionando robins eh, es, es como algo que no
0: funcionaba no, no claro.
1: claro o sea no eh, ya, eh, bueno es, eso también es un problema justamente con eh, con batman porque eh, eh, batman tuvo nunca tuvo un reseteo o sea no. el, 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 el la cronología de Batman eh, eh, nunca fue afectada por Crisis ni por Zero Hour, ni por Final, eh, por, eh, por nada. Nunca tuvo un reseteo. El tipo viene literalmente viene arrastrando 80 años de cronología. Entonces indefectiblemente eh, va a entrar, digamos, en estos pozos ridículos que eh, acabas de mencionar, Martín, porque no hay manera, no hay forma, no, no se sostiene. No, papá, eh, para el, no de en los la vereda no de los ¿Cómo?
2: no dan los tiempos, es un
1: tema, es un
2: tema de tiempos, a ver, de tiempo, trataste de, de editar ¿verdad? la continuidad como para hacer entrar tu, tu hacer agenda entrar. y de repente no no te cierran los tiempos, boludo. ¿No? Es, es, tuviste cuatro Robins en cinco años y uno se murió hijo de diez. Claro, <risa> <risa>
0: no, boludo, esa cuenta, esa cuenta es tremenda, uno es tu hijo de diez, o sea,
2: claro, y, Honestamente es, es mucho chocante, Yo creo que para mí el que más cobró en mi punto de vista, nada, ya lo he me mencionado recién, fue Green Lantern, me parece que cobró muchísimo, más allá de mi superhéroe favorito. Cobró un montón, le hicieron un montón de cambios, cambiaron la continuidad con todo lo que lo que pasó con Kyle Reiner, que es mi personaje favorito del universo ese, con la guerra los colores y el hecho de que tenía todos los anillos al mismo tiempo, no tenía ningún tipo de sentido, era la cosa más estúpida y la imagen que yo vi en doble página central de Kyle con todos los anillos en la mano dije hasta que llegué, perdón hasta acá llegué un
0: auspicio a ley bajoyas
2: el tasador y honestamente llegué hasta ahí y tenía todo el cómic físico para seguir leyendo y fue no voy ¿sabes qué? por, por, por respeto no voy a seguir leyendo y no lo seguí leyendo te voy a ser sincero fue una de las pocas veces que cerró un cómic por la mitad que es como levantarte de un cine e irte ¿Entendés? Sí, porque claro. la película es tan mala cuando vi el doble página central con Kyle con todos los anillos y dije The World of Color no ¿sabes qué? no no va a pasar esto no yo no te voy a seguir bancando y no, dejé de, de ahí es más
0: y está perfecto, man. Si no te cierra, no hay que leerlo.
2: No, totalmente. Pero bueno, es bueno saber cuál fue el concepto de cada uno. O sea, Matt dijo mm. que Superman, vos dijiste que Batman. Ambos dos tienen argumentos muy buenos. ¿Qué le parece si vamos cerrando un poco? te sí, decir creo que Matt quería, quería decir algo y después
0: sí,
1: ya vamos a ir cerrando. Vamos a ir Es una lástima, Loco porque creo que los tres vivimos el, el nacimiento y el crecimiento de ese personaje a pesar de bueno el, el evento desafortunado de la, de la novia en la heladera Cosa que pasa que es polémico y que, bueno eran tiempos también se escribían los cómics de otra manera había otra noción acerca de lo que de, de, de cuestiones digamos que hoy están muy en boca de todos en, ese, en esos momentos digamos bueno eran otros los tiempos, pero la realidad es que es uno de esos personajes que fue contemporáneo a nosotros, que lo vimos nacer, crecer y desarrollarse. Eh, y yo, de hecho, le tengo muchísimo cariño, pero bueno, por esos primeros tres o cuatro años de desarrollo y crecimiento del personaje y después lo que, terminó, lo que terminaron haciendo con Kyle. Eh, de, de hecho, eh, Kyle Hoy no prácticamente no existe, no tiene, no tiene presencia... En el universo DC, o sea, no. eh, volvió Wally que Didio lo odiaba y Kyle no tiene presencia en el universo DC actual, es, es una locura. Es increíble, es el Green Lantern de la década del, del 90 y de principio del 2000 y hoy no tiene presencia. Es, es impresionante lo que pasó con Kylo. No, y de hecho
2: hay algo que, sí, que a sí. mí me dolió muchísimo, que, que fue cuando vi la serie animada de DC... Eh, creo que era Justice League Unlimited. Que en un capítulo van a Oa. Y aparece Kyle Rayner como el estandartero de los Green Lanterns. casi como un cameo. Y. Me gustó, me gustó. Debo decir que me gustó verlo.
0: Era como el, el Lantern experimentado igual en ese universo. Estaba bueno. Estuvo bueno, estuvo. Porque el, el debut de Kyle Rayner en ese universo. Es en realidad un capítulo de Superman Animated. Que le dan el anillo y que Hal Jordan aparece en un, cameo, en un cartel que dice H. Jordan arriba de un avión. Eso es todo lo que hay de Jordan. Eh, y J Jordan fue siempre como un background character en esas, esas series. Pero era como que Jordan era el experimentado el que ya ya, ya es muy grosso como para estar haciendo el policía de la Tierra. Eso dejáselo a John Stewart, que es más nuevo en el laburo. Vos tenés que venir y laburar en O. Entendés que es como Sector 0, pa, escuchame Claro, sector 7G, claro <ríe> Sí, totalmente Pero, no, qué sé yo, yo a, Kyle, a Kyle y a Wally los quiero mucho Son mi Green Lantern y mi Flash eh, Yo siempre voy a decir lo mismo de los dos Que es el mejor argumento que tengo para defenderlos Como el mejor Flash y el mejor Green Lantern En la mitad del tiempo Tuvieron el Cuádruple de desarrollo como personajes De que tuvieron sus predecesores
2: Seguro. Ni hablar
0: Ya está Lamento en el alma por los fans de Kyle Jordan y de Barry Jordan. ¿Y el
2: Randy
1: entre ellos era, el ran de era era Iron, Iron,
2: Perdón, que me lo y venga a discutir, I, Ario. a discutir.
1: Lo... Mal, sí. No, no, seguro que no. Mal, pero sí. la, la amistad entre Wally y Kyle era creíble. Era, mm. era algo. Era palpable, digamos.
2: Justificada. Sí. Años. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí. ¿Años? Son
1: años de fe,
2: años de, de compañerismo, de confianza, sí. ¿entendés? Y aparte Estaba... habían arrancado como el
0: orto. Que era lo mejor de todo, habían arrancado como el orto, no se llevaban bien, Wally West era superhéroe de los 10 años, el chabón nunca tuvo un laburo, era superhéroe profesional en LinkedIn, ¿entendés? Y el otro era Green Lantern desde el jueves. Y se tenía que fumar. Era
2: maravillosa la relación. Me encantaba. Bueno, eh, muchachos, fue un gustazo escuchar acerca de este omniverso. Un Espero así que vuelva a pasar, eh, pasar, porque me está gustando, me está gustando este tipo de conversaciones. Honestamente, sí. Neces, sí. Neces, yo necesito más de esto.
0: <risa> está bueno, está bueno despuntar el vicio así, está bueno comentar sobre las noticias que tenemos en, en la industria, sobre todo cuando son así de este calibre, que decís uy bueno, no sé si va a haber más cómics, cuando te pones bien fatalista, ¿no? Pero sí, cómics va a haber, va a haber siempre De alguna forma siempre van a subsistir eh, Y si tienen ganas, si sí, nos podemos volver a encontrar Ni bien se nos haga posible Para hacer
2: esto de vuelta Y para todos Les aviso eh, que hay, un Matt, hay un canal de Discord Específico en el Discord de Toma5 Que estoy compartiendo ahora en este momento Para que disfrutamos sí, sí. Todas estas cosas que nos interesan a todos Así que la verdad Si tienen ganas de meterse, está muy bueno Se abren varios debates muy copados y se van a dar cuenta de otros canales que están bastante buenos.
0: Sí, sí.
1: Bueno, eh, buenísimo. Yo también, ¿eh? la pasé muy bien. Hablamos mucho de actualidad, pero también mucho de nostalgia. Eso sí. me gustó. Es eh, inevitable. Hay que, es, sí, inevitable. Sí, es inevitable. Hay que me aparte.
2: Inevitable. Perdón, pero es verdad, Matt. Es sí.
1: La nostalgia nos
2: no y... domina, Perdóname
1: no, 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 pero no, no ¿Y por qué perdonar, a mí me encanta, eh, aparte creo que somos todos, estamos más o menos ahí medio parejos con las edades, así que hemos transitado caminos muy parecidos a la hora de, de los, los cómics que hemos consumido, los personajes que nos han pegado y de la manera que nos han pegado, eh, y en, en definitiva cuando hablamos de continuidad también hablamos de esto, hablamos también del pasado de los personajes, de cómo se fueron forjando, y de cómo llegaron hasta acá, si sí, es que llegaron, ¿no? En el caso de de Kyle, por ejemplo, casi se podría decir que no llegó, pero bueno, eh, de cómo llegaron y de cómo están acá y de qué manera están acá, o sea, eh, por ejemplo, ¿qué es la emoción que nos provocó verlo a Wally en River, y bueno, eso también es continuidad, digamos, es tanto tiempo estuvimos esperándolo, que regresara, y regresó eh, de esa manera, o sea, es, la nostalgia es inevitable, digamos, por no de... Unida de forma muy fuerte A lo que es la continuidad digamos.
0: Totalmente Totalmente Y yo la verdad estoy de acuerdo con ustedes A mí se me hace inevitable Irme por las ramas y empezar a nostalgiar Con los cómics, hablar de personajes queridos Como Kyle wall Dick Grayson y demás y siempre de alguna forma vuelven, por suerte El tema es quién nos hace volver y cómo no Pero bueno, qué va a ser Todo lo se puede tener Pero Mirá. bueno, vamos a ver qué nos para el año que viene eh, cuando dice cómics yo eh, eh, la verdad que quiero quiero tener fe ¿viste cuando decís no tengo fe todavía no la tengo 100% formada pero necesito que ande es como cuando todavía no habíamos visto Justice League sí, la de 2017 sí, la de sí. bueno, no habíamos visto todavía decíamos yo necesito que esta película esté buena sí. así es para que no me bardeen entonces necesito que esté buena solo por eso entonces, estoy en ese estado cuando sea ahora necesito que los cómics vuelvan a estar buenos necesito que lo que pase en marzo
2: esté bueno Matt eh, te hago una pregunta Si te interesa Y la, y la dejo o sea, picando que, ¿Qué la, te parece un la, debate? en algún cuál momento? Es ¿Cuál es el flash más oh. rápido? La dejo picando acá Ahora, no, 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 ¿qué? no Para otro no, programa Vamos A ver si a la gente le gusta Negro, muchísimas gracias por venir Fue un gustazo tenerte acá La verdad Fue un gustazo tenerte acá me encantó, me encantó todo lo que dijiste, creo que estoy de acuerdo con un 80%, con hay un, 80%. un 20 medio swing, eh, pero está muy bien. Martín, eh, tu conocimiento eh, es invaluable siempre, muchísimas gracias por todo invaluable. tu input patológico de, no. del no. conocimiento de cómics. Eh, y no. chicos, un saludo a la gente chicos, del público. Un pero
0: Antes de irnos, quiero, pero, además, no, quiero pedirte que pases un par de redes, links y sí, demás, sí. donde te podemos encontrar, donde te podemos leer, porque sé que no, laburás sí. con, con, este, con esto, con las empresa especializada, así que haces lo sí.
1: Eh, Bueno, tengo una, una sección en la página de Comiqueando. Comiqueando creo que la deben conocer. Es eh, es una página, digamos, que nuclea, es un portal de noticias de historieta argentino que está manejado, digamos, gerenciado, por así decirlo, por Andrés Acorsi. Tiene un montón de gente que escribe muy bien. Yo no soy uno de ellos, pero tengo una sección ahí eh, todos los meses eh, que se llama Maldito Mainstream. Eh, que Intento, me tiro, digamos, en lo que es la pileta del mainstream, del, la pileta de mierda del mainstream del cómic norteamericano e intento rescatar un cómic eh, regular que todavía se esté publicando por mes eh, que es, bueno, todo un desafío, pero bueno, por ahora vengo cinco años con esa sección y la, 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 la vamos piloteando. Y después escribo en Tierra Frick también. Eh, no, no, no todas las semanas, pero intento meter todas las semanas una reseña. Ahí eh, hay algunas reseñas relacionadas con historietas, pero mayormente me dedico a cine y televisión. Eh, también cine y televisión que tenga que ver con lo que consumimos nosotros, ¿no? Eh... Sí. Claro, del palo sí. claro, del
0: orientado palo. a la Del palo, palo, sí,
1: sí, sí. Narra, sí. sí, 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 sí. Ni televisión, sí. Eh, del palo. Pero bueno, esos son la, los dos lugares donde suelo escribir. bueno che, eh, escribir. muchísimas gracias por la invitación, eh. en bueno, serio. La verdad, o sea, no,
0: gustazo, sí, por, favor, por verdad. y ojalá este, hagamos esto de vuelta pronto y sumes a, a, a los créditos que acabas de mencionar. También participar acá en Toma 5, cuando, cuando tenemos ganas de hablar de cómic, vamos a poner así, sin sí, MS. Claro, sí, claro, o el tipo
2: cuna web sabes sí, sabes sí, 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 sí que, sí que me gusta como título del programa cuando tenemos ganas de hablar de cómics tenemos, no, no no no, ¿por no, qué no? Qué realmente tiene que ver
0: con mejor y más resumido está, es un trabajo en progreso chicos pero bueno les quiero dar las gracias a los dos por haber estado acá es re tarde. vamos a dejarlos en paz a, a ustedes a mí a toda la gente que está acá enganchada viéndolo y vamos a repetir esto ni bien se pueda les parece
2: me parece sí, perfecto me parece Matt, muchísimas gracias no. por estar Martín, excelente estar? Tu input, sí, sí. eh, Kile sí, sí. Excelente la operación Nada, La parte, la parte más teórica siempre está Así que Adiós a todos